1: vorweihnachtliches äh, Long time no here. Ähm, ja. ja, wir hatten Die rote
0: Nase hätte ich dir anbieten können <lacht> natürlich. Ja, du, die bringe ich selber mit. Die brauchst du mir
1: nicht anbieten. Ja, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben wir haben es in der Tat mal seltenerweise nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen letzte Woche.
0: Ja, das stimmt. Und äh, da müssen schon wirklich äh, viele Umstände schlecht stehen, ja. äh, bis das passiert. Aber äh, ja, es war tatsächlich so. Und ich muss wirklich sagen, äh, ja vielen vielen Dank für die für die vielen äh, Anteilnehmenden äh, Mitteilungen und Messages und Nachrichten und Posts und so das war wirklich eine kleine Zwangspause nur. Und äh, ja, ich habe uns fast schon selbst vermisst. Ja, du, meinst, mein du meinst die du meinst die ganzen passiv-aggressiven
1: Postings bei Blue Sky und und X, und X? Nein, nein, wir sind nicht sauer, wir sind nur enttäuscht.
0: Nein, so war das ja auch nicht. Es war halt auch eine Menge wirklich. Und dann nochmal vielen Dank an äh, Barkomode und andere... Äh, freundliche, freundliche Follower, die uns da doch wirklich, also ich fühlte mich schon angenehm gebauchpinselt, muss ich sagen. Ja, Vielen Dank. Das dafür. ist der
1: Unterschied zwischen dir und mir. Ja, ich nehme alles persönlich und du fühlst dich einfach gebauchpinselt. Aber deswegen passen wir auch so gut zusammen. So ist es. Folge 164 <lacht> heißt The Butterfly Effect. Mhm. Wir haben Warum? eine Premiere. Herr Siegert konnte sich mal mit einem Titelvorschlag durchsetzen und wir mussten noch nicht mal groß diskutieren.
0: Nee, allerdings äh, muss man zur Wahrheit dazu sagen, dass wir, dieser Titelvorschlag, diese wirklich grandiose Idee aus einer Diskussion herauskam. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Und, und damit können, äh, um euch mal mit reinzuholen ins Boot, äh, können wir sagen, dass wir äh, in der Tat ähm, uns, und da wollen wir nachher auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber man kann zumindest schon mal sagen, dass Thomas und ich uns dann im Zwiegespräch nach dem Augsburg-Spiel so ein bisschen darüber gewundert haben, dass Werder medial gesehen eigentlich wirklich gut weggekommen ist in der Retrospektive für das Spiel ähm, mm. und wir beide eigentlich der Meinung waren, zumindest in der ersten Halbzeit gab es eine Passage, die tat weh vor Unsicherheit und vor vor, äh, vor Rumgeschwimme schon fast, kann man sagen und wir waren drauf gekommen, weil wir dann gesagt haben ey und erinnerst du dich noch an diesen krassen Aussetzer von Zetterer nämlich als er da das Luftloch tritt und sich den Ball selbst äh, wegspitzelt mit dem Standbein mm. ähm, und wir gesagt haben, oder wir eigentlich beide der Meinung waren, wenn Tietz den Lupfer dann reinmacht, dann bricht Werder auseinander. Oder dann ist zumindest die Gefahr groß, dass er auseinanderbricht. Und so geht der Ball knapp am Pfosten vorbei. Werder berappelt sich und hat Glück, dass sie durch den Standard ein Tor machen. Und daran ziehen sie sich motivationstechnisch wieder hoch. Und daran ist es einfach wirklich exemplarisch und super zu sehen, dass so eine kleine Nuance in einer bestimmten Situation äh, den kompletten Ausgang eines Spiels mutmaßlich total beeinflussen kann. Und äh, die Mannschaft dann aufgrund dieses Spielglücks in der Lage ist, sich äh, durch das Spielglück auf der anderen Seite, nämlich das Tor nach einem Standard, wirklich auch motivationstechnisch an den eigenen Haaren irgendwie aus dem Schlamm zu ziehen.
0: Ja. Habe ich und, doch ganz gut äh, erklärt, oder? Absolut und genau darüber sprachen wir und berauschten uns selber an unserer ähm, philosophischen Tiefe, die wir da <lacht> gefunden hatten, ja. Und nämlich genau darüber sprachen wir, ne? Also der Schlag eines Schmetterlings ja. und das ist äh, hier gibt's in der Wissenschaft diese Theorie. Daher der Titel, ne? The ja. butterfly Effect. Genau. Ähm, also der Schlag eines Schmetterlings kann in einem in so einem komplexen, ich habe das nachgeschlagen, ne? In einem komplexen dynamischen System kann die kleinste Veränderung, so der Schlag eines Schmetterlings die Ausgangsbedingungen so verändern, dass die komplette Entwicklung in diesem System überhaupt nicht mehr vorherzusagen ist. Ja, Das heißt, eine Nuance, ein Zufall, ja. eine 50 50 entscheidung kann dieses ganze System zum Kippen bringen und so kamen wir dann da drauf und diese Szene mit Zetera mhm. ja also sozusagen ähm, äh, the Zettyfly-Effekt ja, ja. Die, die, <lacht> the die war genau diese Szene ja und, 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 und ist
1: dieses dieses etwas etwas leinhaftere Bild nicht auch so dass der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Wirbelsturm auslösen kann Im Ge also, genau, genau also daher Bild, ne?
0: So, so ist das entstanden ja. ne? und ähm, also das Paradebeispiel für diesen Schmetterlingseffekt ist Wetter. Sind so Wettermodelle, ja. ja? Das heißt, du kannst immer nur eine gewisse. Das, sagt dir, das sagen dir auch alle Meteorologen seriöse Wetterberichte gehen drei bis fünf Tage maximal, ja. weil das an so vielen kleinen Faktoren hängt. Ja, dieser Schmetterling, das kommt aus der Chaostheorie, mhm. Teil der Chaostheorie und Wetter ist halt Chaostheorie, weil es so viele Einflüsse und Abhängigkeiten gibt. Das, wie gesagt, das war die Theorie. In Brasilien ein Schmetterling, mit, die mit den Flügeln schlägt, sich das auf diese Gebilde, auf diese Wettersysteme so auswirken kann, mhm. dass in Asien eine Woche später ein Tornado oder ein Taifun entsteht. Ja, so und B jetzt, jetzt überspitzt gesagt. Und jetzt ja. seht ihr, ne, der cool Oder Mann. anderes Beispiel. Ja.
1: Nee, willst du erst? Ich wollte nur ganz kurz reingrätschen und sagen, ihr seht ihr, der Coolmann, der äh, untermauert alles mit wissenschaftlichen, äh, mit wissenschaftlichem Kontext, während Jan Siegert <lacht> jetzt einfach nur von irgendeinem B-Movie mit Ashton Kutscher erzählt hätte.
0: Ja, <lacht> der auch, der Film, The Butterfly Effect, ja, oder was? Genau, entschuldige, Den, äh, ich wollte der, der, der fehlt mir leider in meiner... Das ist nicht schlimm, <lacht> nichts verpasst. In, ...in meinem Bildungskatalog. Nee, ich wollte noch, noch ein zweites Beispiel, mhm, politisch gibt's das auch. Arabischer Frühling. ja. Mhm. Die äh, Brotpreise in Tunesien steigen so stark, dass sich irgendwo ein Typ auf der Straße verbrennt. Mhm. Aus Protest, weil das irgendeine Schwelle überschritten hat. Sechs Dollar für, ich weiß es nicht so genau, ne? nagel mir nicht drauf fest, ist ja auch nur gefährliches wissenschaftliches Halbwissen, was ich hier anbieten kann. Glänzend. Ja? So, aber das löst halt diese ganzen Volksaufstände aus dann, erst in Tunesien, dann in Ägypten, Mubarak weg, mhm. Ben Ali weg in äh, Tunesien. Das löst den Volksaufstand in Syrien aus, das löst den Bürgerkrieg in Syrien aus. Mhm. Das löst die, das Involviertsein von Westen, von Russland, alles in Syrien bis heute Krieg. Das löst die Flüchtlingswelle aus nach Europa mhm. aus Syrien und so weiter, äh, aus den kurdischen Gebieten und so weiter, weil die Empörung dann überschwappt in Nordafrika, in der arabischen Welt, weil sich dieser eine Typ aus Protest gegen den Brotpreis auf der Straße verbrennt. Ja, Schmetterlingseffekt.
1: Da könnte, ich jetzt, da könnte ich jetzt auch noch mit, mit wissenschaftlichem Halbwissen glänzen, aber es würde den Rahmen Ja, mach springen. mal. Es nee, äh, gibt ein großartiges Buch darüber, also zumindest über diese Dynamiken, heißt äh, Weltmacht USA, ein Nachruf von Emanuel Todd im Franzosen, mhm. ähm, der sich jetzt, ich sage jetzt mal ohne wirklich zu tief einzutauchen, aber der sich äh, mit äh, der Anfälligkeit von Gesellschaften, das ist jetzt sehr verkürzt, ne? Aber mit der Anfälligkeit mhm. von Gesellschaften für Aufstände und Bürgerkriege beschäftigt hat äh, in Relation zum Alphabetisierungslevel der jeweiligen Gesellschaft. So ne, also äh, ähm, wo wo, ähm, wo Bildungsstrukturen äh, nicht so ausgeprägt sind und die die Analphabet der, das Analphabetentum äh, sehr hoch ist, ähm, sind äh, die Bevölkerungsgruppen anfälliger für Souffleure ja und für für, für ja. Demagogen und und demzufolge leichter beeinflussbar, so. Aber ja. geht jetzt zu weit, aber passt so ungefähr in diese Theorie. Und dieser Emmanuel Tott, der hat, glaube ich, lass mich lügen, der hat glaube ich auch mal, ähm, der hat, glaube ich, ein Buch geschrieben in den 70er oder 80er Jahren und hat dort äh, äh, zumindest äh, die Hypothese des Niedergangs ähm, der Sowjetunion aufgestellt. Ja? ja, in den 70er oder 80er Jahren. Und es ist ähnlich gekommen, wie er es damals geschrieben hat. So, also ist, ich glaube, das ist glaube ich ein Franzose und der ist ja, egal. Geht zu weit jetzt, ist mir bloß gerade eingefallen, weil weil das, was du erzählt hast, ja auch genau dieses Bild zeichnet, ne? Dass es halt eben so eine Welle ist, die durch einen durch, eine, durch einen ganzen Erdteil äh, rast.
0: Ja, wobei noch ein kleiner Unterschied besteht, weil ähm, es hier in dem Fall wirklich so eine, also keine langfristige Entwicklung irgendwas auslöst, mhm. ne? sondern wirklich eine, ein, eine Nuance, die vorher in diesem komplexen System möglich war, mhm. aber nicht richtig vorhergesagt, vorher berechenbar war, ja. nicht wahrscheinlich war. Ja. Und so muss man sich halt auch als dynamisches abgeschlossenes System so ein Fußballspiel vorstellen. Ja, ne? Also brechen, brechen wir es runter. So ein Fußballspiel ist ja auch ein komplexes System innerhalb eines geschlossenen Raums und einer geschlossenen Zeit. So und angenommen, ja fly effekt meinten wir eben. Mhm. Ne? Wenn Tietz den reinschießt mhm. oder wenn Sven Michel gespielt hätte, dann wäre es <lacht> ein Tor gewesen. Ja, dann hätten wir, was hätte das ausgelöst? Wir hätten das Spiel verloren vermutlich.
1: Ja, also, zumindest ja. hätten
0: wir es nicht so gewonnen. Ja, ja? wir hätten eine Torwartdiskussion. Weil das ja. natürlich wirklich auch ein Fehler war. Also ich hatte ja kurz auf einen Platzfehler gehofft, aber das ist ja wirklich Slapstick und so einem guten Fußballer Vizetti, er passiert das einmal in zehn Jahren. Ja. Aber es passt halt auch zu diesem Fehler Stuttgart-Spiel und so weiter, ja. da hatten wir ja auch schon und dem haltbaren Ding Leverkusen und so weiter. Ja. Also wir hätten das Spiel verloren, wir hätten, wir wären mitten im Abstiegskampf gewesen, wir hätten eine Torwartdiskussion. Ja. Und wir hätten daraus resultiert eine Trainerdiskussion. Und wir hätten die Hosen voll vor Gladbach. Ja, genau. Genau so. das. Und vor, und das System Gladbach, das System Fußballspiel Gladbach-Werder, mhm. würde jetzt dastehen in der, im Vorausblick unter ganz anderen berechneten Wahrscheinlichkeiten. Ja. Weil die Grundkonstellation eine andere wäre als jetzt. Zettifly-Effekt. Oder guck mal. Duxi-Fly-Effekt. <lacht> das Tor, ja, das 1 zu 0 von Stark, ja. ja, das bereitet, das folgt aus einer Serie von Ecken. Ja. Und die erste Ecke holt Duxch raus, indem er seinen Gegenspieler mit beiden Händen über die Linie schubst, dass der noch den Ball berührt und ja. dadurch ist es Ecke. Wenn der Linienrichter auf Eckfahnenhöhe gewesen wäre, jeder zweite Schiedsrichter auch gibt faul, weil das so offensichtlich ist, ja. wie er ihn schubst und nur deswegen und das ist halt eigentlich ein faul, ja. ja, so, aber es wird nicht gepfiffen. Und dadurch entsteht diese Eckball-Serie und bei der dritten kommt dann stark. Letzten
1: Endes ja. machen wir gerade eine wissenschaftliche Aufarbeitung eines Prinzips, das wir im Worum podcast schon lange beschworen haben und <lacht> bislang immer einfach nur Spielglück genannt haben.
0: <lacht> ja, 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 aber im Prinzip ist es Ja, das, klar, ja. natürlich. Stimmt, aber so, es ist und wirklich, dann, in dem
1: Augsburg-Spiel ist es wirklich krass geworden, weil halt eben dieser Zetterer-Fehler auch sozusagen der Peak von einer Phase von 20, 25 Minuten war, richtig. wo man auch im Stadion dachte, Alter, was ist mit denen denn los?
0: Exakt, ja. und da sind wir genau bei dem Thema, mit dem du ja eben schon angefangen hattest, ne? nämlich diese andere Wahrnehmung, die wir hatten, diese leicht andere Wahrnehmung ja. äh, nach dem Spiel. Klar, die zweite Halbzeit war Bombe, ja. ja, muss man wirklich sagen, war also wirklich richtig, richtig stark. Ja. Aber in der ersten, ey, 15. bis 35. Minute war das Ding wirklich am Kippen ja. und es mhm. hätte in alle, also die Chaostheorie war in voller Ausprägung auf dem Platz. Ja ja und, und wenn dann das Ding reingeht ja dann 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 rutscht ihn irgendwie der arsch richtig aufs auf grundeis ja weil augsburg hatte sich ja gerade wir waren ja gut reingekommen ins spiel muss man ja sagen ja ähm, so und dann aber so nach 10 15 minuten wurde augsburg ja immer stärker und du wusstest okay ey, deswegen haben die seit sechs spielen nicht verloren ja. Ja, also extrem man bedrängt,
1: aggressiv und früh gepresst
0: ja, ja, und haben halt richtig Augsburg-Fußball gespielt ja. und wir haben das ja wirklich angenommen und Augsburg wurde stärker und es war halt wirklich in der Phase, wo dann auch dieser Fehler passierte. Ähm, ja, da, das System, also das wäre in sich eine komplett andere Dynamik geworden. Ja. ja, und wenn du das jetzt, und dann höre ich auch auf hier mit diesem wissenschaftlichen Ding, äh, <lacht> mit dieser, äh, eigentlich ist es Spielglück oder Glücksspieltheorie, ja. <lacht> aber ähm, das ist, wenn das du dann ist meine noch, Welt... Ja. Wenn du dann noch auf die Spitze treibst und sagst, das ist die, ähm, äh, drei effekt theorie ja, weil Niklas Stark sagte, ich hatte heute ein bisschen mehr Haarspray drin und deswegen konnte ich den Ball mit ein bisschen mehr Spin ja. ins Tor köpfen. So, selbst sowas, ne? Oder warum wurde früher bei Werder, also zumindest so lange Ailton gespielt hat, wurde stundenlang der Rasen gesprengt vor jedem Heimspiel? Weil du halt einen Faktor in diesem Chaos-System für dich beeinflusst, weil du weißt, wenn der Ball schnell wird, hilft das immer Ailton. <lacht> hilft weißt du? immer Eton. Ja, ja, ich helfe
1: immer ich schon. Aber ähm, einfach um jetzt auch nochmal, ich habe da musste da gerade dran denken, ne? Wir haben ja äh, leider nach dem Stuttgart Spiel, was heißt leider, zum Glück wahrscheinlich keine Folge aufgenommen, ja. Aber ja. trotzdem gehört es ja auch äh, zur zum zum Vibe, den das Augsburg Spiel hatte, dass du nach dem Stuttgart Spiel schon wieder auch so eine so eine vormediale Stimmung hattest, die einfach irgendwie wirkte, als sei alles bis zum Zerreißen gespannt. So dieses ja. äh, auch, dass es äh, nicht nur von der Deichstube, sondern halt eben auch vom Kicker und so hochgejatzt wurde zu diesem absolut richtungsweisende Partie. Wenn Werder das verliert, dann dann es äh, ein ganz dunkler und unangenehmer Winter. Und genau mhm. was du gerade schon gesagt hast, ne? Dann wird wieder über den Trainer diskutiert und äh,
0: dann äh, ja. muss man die muss man die die Charakterfrage an die Mannschaft stellen und ja. so. Dieser ganze Bullshit wäre dann wiedergekommen, ja. so. Und, ähm, das ist das halt. Und guck dir das Stuttgart-Spiel an. Ja, wo wirklich danach die Kritiken absolut katastrophal waren. Und das war halt auch wirklich ein schlechtes Spiel von uns. Mhm. Aber drei Tage später Stuttgart gegen Dortmund gesehen. Die haben, sind genauso ja. durch unser, durch, äh, das Dortmunder Zentrum marschiert. Und haben die genauso 2 zu 0 dominiert, ne? so. Und auch da waren wir ja lange noch beim 0-1 und hatten ja sogar noch, ne, mit, mit Hilfe der Chaos-Theorie, ja. hätte ja durchaus noch was passieren können. Das heißt, dieses Spiel habe ich nicht, ich persönlich, nicht so katastrophal gesehen, wie es danach gemacht wurde. Ja. Und äh, genau wie jetzt hier, wie du jetzt richtig sagst, auch bei dem Augsburg-Spiel, da muss man dann halt genauso bedenken. Dass da, das es da viel an Kleinigkeiten hing, ne? Und äh, ja. dass man deswegen auch vielleicht mal als auf die Gesamtheit betrachtet, äh, Hashtag bock, 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 <lacht> ja, dass man das vielleicht immer im Hinterkopf behalten sollte und nicht jede Woche von Panik auf Euphorie und dann wieder in den Panikmodus schwenken sollte. Weil dafür ist alles und jedes ist Spiel für sich so labil und volatil in sich drin. Mhm. Ne, dass wir jetzt immer nach so Abschnitten, nach so Etappen, denke ich, gucken sollten, ja. ja, so, wenn man jetzt Leverkusen, Stuttgart, Augsburg zum Maßstab nimmt, irgendwie, da doch bitte irgendwie, wenn es geht, drei Punkte irgendwie und nirgendwo so richtig untergehen, das haben wir jetzt gemacht, ja. weißt du, so. Ja und wenn du dir mal Stuttgart Leverkusen anguckst ne Stuttgart hat ja selbst Leverkusen in der ersten Halbzeit dominiert ja, ja. ja. Ey, ist krass wie die ihre Tore rausspielen ja. das ist ja wirklich so beeindruckend ja.
1: naja aber also worauf ich eigentlich hinaus will und das, und das ähm, ich gebe dir mit allem recht was du sagst ne aber was man natürlich was natürlich auch zur Wahrheit gehört ist dass Werder diese komischen diese komischen wie nennt man das, diese Dellen, diese Leistungsdellen immer drin hat und sich selbst ja quasi, also man muss ja auch sagen, also vor, vor Leverkusen waren wir ja zufrieden. Wir hatten uns rausgearbeitet aus so einem Tief, wir haben mit guten Leistungen irgendwie äh, unter anderem gegen Union gewonnen und so. ne also das, die, ja. Klar, die Punktausbeute waren nicht optimal, aber wir hatten im Großen und Ganzen schon das Gefühl, dass es in den Spielen einfach leistungstechnisch passte.
0: Ja, die Punkteausbeute mhm. war, war okay. Ja. Also, wenn ich mich recht erinnere, waren das Frankfurt, Wolfsburg und Union fünf Punkte. Genau. Und das war die Phase, da gab es, äh, ne, also ich in Dortmund ja schon den Torwartwechsel ja. und Dortmund ja auch nur knapp verloren mit 0-1. Ja. Das war so das erste Spiel, wo dann danach äh, Spieler wie Weiser und Friedel auch sagten, wir haben unsere Identität gefunden. Mhm. Also, ähm ja. Das ist vermutlich das, was wir immer als Ubuntu bezeichnen, ja? Also wir haben unsere Struktur, wir vertrauen einander, habe ich in einem Interview auf äh, werder.de gelesen mit mit Schweizer. das war ein sehr interessantes Interview, weil er auch zu seiner eigenen Rolle was gesagt hat. Und äh, der der sagte das auch, ne? Wir haben unsere Idee, wir wir vertrauen unseren Mitspielern, dass die genau da richtig aufgehoben sind, wo sie spielen und das Richtige tun. Und deswegen laufen wir halt auch für sie mit. Aber und, mal, ähm, ja, da, darauf wollte ich genau. Ja.
1: Darauf wollte ich hinaus mit dem Punkt, nämlich, nämlich, dass der Eindruck für Außenstehende entsteht oder diese, diese, man sich die Frage stellt, wo kommen diese Leistungsdellen her und wir uns ja auch schon mehrfach in den Folgen gefragt haben, keine Ahnung, das wirkt irgendwie so, als wenn die Chemie in der Mannschaft nicht richtig passt oder die Hierarchie in der Mannschaft nicht richtig passt und so und man ja jetzt auch mit Blick auf Leverkusen Stuttgart auch wirklich irgendwie wieder das Gefühl hatte, hm, Stimmt da, also gerade auch mit, also weil Stuttgart wirkte halt teilweise schon auch lethargisch, klar, unter dem Eindruck der anderen Spiele, die du gerade genannt hast, sieht es ein bisschen anders aus, ne? Mm.
0: Ähm,
1: aber so diese, auch diese mediale, dieses Geraune von wegen in der Struktur der Mannschaft stimmt es nicht und da passt irgendwas nicht und so. Ähm, und die damit einhergehende Frage, hm, vielleicht ist die Chemie im Team nicht so geil, das wird ja wirklich auch von den Spielern kontinuierlich, dem wird ja widersprochen. Also Stark ja. sagte das nach dem Spiel ja auch. Er meinte so, ey, wir haben eigentlich ja, ja,
0: so Geile Typen im Team, so. Ja, und da bin ich auch felsenfest von überzeugt und diese Entwicklung haben wir doch auch selber irgendwie per Ferndiagnose moderativ begleitet. Wir haben ja auch zu Anfang der Saison gesagt, das ist das Problem, es hat sich, das Team hat sich noch nicht gefunden. Mhm. Und äh, das haben wir ja sogar schon früher gesagt, bevor das auch dann äh, aus der Mannschaft und auch, ja auch vom Trainer kam, der das dann ja auch irgendwann sagte und Fritz und so, das muss sich finden und so. Da meinten wir ja schon, ey, stellt euch vor, wie das ist eine Schulklasse oder ein Orchester. Du nimmst Teile raus mhm. und setzt andere rein, die sind ganz anders, die haben ganz andere Erwartungen. Es ist halt für eine Teamchemie schon was anderes, wenn du äh, den den äh, lieben Ehrendingchi, den alle ne, den alle lieb haben, ähm, äh, rausnimmst und, und da kommt ein Jinma, der meint, äh, geh mal weg, ich habe eine eigene Modelinie. Weißt du? <lacht> da, ja, aber das ist natürlich ist das was anderes und ein Füllkrug weg ist. Da hat Dux noch drüber gesprochen, jetzt nach diesem Spiel auch, äh, ne, dass er meinte, natürlich ist das, hat das eine riesige Lücke gerissen. So. Und der hat natürlich auch viel. Ja, ja, wie soll ich sagen? Also, da waren dann plötzlich auch intern und im Gefüge waren da Räume zu besetzen neu. Ne? Wer ist der Typ, der sich der vor die Presse stellt? Wer ist der Typ, der die anderen anmaulen darf? Mhm. So und so weiter. Wir haben von beleidigten Leo Bittencourt damals schon gesprochen. Jetzt Captain. Ne? Ja. Ne? So und das darf man ja alles nicht alles nicht vergessen. Ne? Dann äh, so Leute wie jung und groß, die halt von äh, Teilen von so Social Media Leuten da irgendwie gemobbt wurden und solche Friedel angeschlagen als Captain und so weiter und so weiter. Und das hat sich alles gefunden. Aber jetzt schweifen wir weit ab, das haben wir alles auch schon hundertmal erzählt. Was ich sagen wollte, ich habe eben nochmal unsere letzte Folge gehört, von vor zwei Wochen zumindest, auf dem Weg hierher zur Hälfte. Da haben wir noch gesagt, hängt dieses vermeintlich okaye Spiel gegen Leverkusen nicht zu hoch. Mhm. Die haben uns auch leben lassen. Also auch da waren wir gar nicht so unzufrieden, glaube ich, mit der Leistung mhm. oder mit dem mit der ähm, mit der Bereitschaft, die auch da war. Ne? Ich habe ja. das, ich habe auch Stuttgart nicht als richtige Delle gesehen, was die Bereitschaft und den Kampf und den Einsatz anging, sondern halt einfach als klare als klare Ansage: Hier ist euer Limit. Mhm. Also es lag nicht am Laufen und ja. nicht am Nicht-Wollen, hatte ich das Gefühl, sondern das war kein Larifari, sondern das war, scheiße, wir können einfach nicht mehr. Ja Und Leverkusen
1: die. war doch, war, war nicht Leverkusen sogar das Spiel, wo sie, wo sie Romano Schmid noch dieses hauchdünne Abseits-Tor weggepfiffen haben? Ja, richtig. Was das 1-1 ja. gewesen wäre? Ja, genau. ja. ja und ja, denk an
0: schon. Stuttgart, denk an die Szene Stuttgart, ja, ähm, wie dieser Elfmeter entsteht, ja. Auch das ist wieder so ein Flügelschlag-Ding, so ein schmetterlings Flügelschlagding, ja. weißt du noch? Ja. Ne? Ähm, ja. Ja, das weiß ich, ich noch, sage wie, wie ich mich aufgeregt habe mit dir im Froggies über diesen Elfmeter. Ja, ja. Wir, das haben wir sogar zusammen gesehen, ja. ne? So, und danach beschweren sie sich führig und der Schiedsrichter darf ihn nicht reinlassen. Es ist natürlich alles Bullshit, ja, wenn Cetera kann natürlich auch mal gucken, ob da einer steht oder nicht. Ich wollte gerade sagen, ne? gut, wenn der dann, wenn Führig
1: da nicht reinkommt, spielt Cetera den Ball
0: unbedrängt jetzt aus. Ja, ist so davon war ganz abgesehen. Ja, und dann kommt noch dazu auch, ja, der war ja schwarz gekleidet und die dahinter schwarze, ja, aber das war ja nun auch schon mal das ganze Spiel so. Ja. Oder haben die genau. sich alle schnell umgezogen? Ja, aber die, also, das war, das, die sahen alle gleich aus. Ja, das ist natürlich völliger Bullshit. Ne? Aber trotzdem sagt äh, die äh, Butterfly. Theorie, ne, dass irgendwie bei einem anderen Schiedsrichter der das abpfeift. Ja, ja, ja. So. Ja. Und dann hast du Glück und dann denk an das Stuttgart-Spiel, da stand es dann bis zur 80. oder so, da hatten wir dann immerhin noch zwei, drei, na, lass uns doch einen reinpimmeln. Wer weiß das? Ja. ja. So, und genau andersrum dann erlebt Flügelschlag-Theorie, ähm, das 2 zu 0 für uns gegen Augsburg, wo Torup diesen Wechselfehler macht wirklich ein Fehler, muss man muss man wirklich sagen. Genau. Das ist genau nicht die wie Schuld am des e Schiris. Nee, und ja. genau wie es äh, auch ein äh, Schuld von Cetera war am Ende, das Tor. Ja. Also den Fehl, da kannst du dich nicht drauf berufen, dass die, dass der Gegner wieder zu elf da ist. Das, das geht halt einfach ja. nicht. So, und du kannst auch nicht als äh, Jetzt-Torup sagen, äh, haltet das Spiel an. Ich habe ja dem vierten Offiziellen gerade auf die Schulter getippt. Ja, genau. Und, und habe mir so. schon drei Spieler zum
1: zum Takt zur taktischen ja. Anweisung an die Seitenlinie geholt. Ja. ja, und dann hört er gleichzeitig,
0: wie äh, Jöllenberg, der Schiri übrigens, ein geiler Schiri, hat das geil... Nein, das war Stegemann. Stegemann, Spielige, ja. Sascha Stegemann, wie der das Spiel wieder freigibt, ja. kann ich danach nicht sagen. Ja, aber ich habe dem Intrich Bescheid ja, gesagt. Gerne. Ja, Herr Torup, aber sie sind auch nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja. Es muss, <lacht> genau. weißt du. Ja. So Und am, am Ende sind es Fehler von Zetterer und Torup so peng, aber ja. der, der kleine Schmetterling ja. hätte beides anders ausgehen lassen können. Ja. Ne? Weil der Schiri irgendwie ja kurz in der Hose hat. du, was ich meine?
1: Weißt du was mir übrigens jetzt mal gerade aufgefallen ist, weil wir jetzt weil wir jetzt das Thema Zetterer einfach nochmal wieder besprechen müssen, ne? Hm. Und wir ja im Prinzip jetzt so die letzten zwei, drei Spiele dachten so, oh, da waren schon ein paar Wackler dabei.
0: Ja. Ich erinnere
1: auch. mich noch, ich erinnere mich noch daran, dass auch Zetterer in der zweiten Ligasaison eine Phase hatte, wo er Pavlas ausgestochen hatte. Es gab eine Phase ja. in der zweiten Ligasaison, wo wo Zetterer ein paar Spiele gemacht hat, äh, ja. und wo es hieß, der ist jetzt erstmal am Pavelas vorbei. Und ich war das erinnere nicht mich sogar Anfang der Saison. Das kann ich weiß es nicht mehr genau, das kann sogar gut sein, aber ich erinnere mich auch noch daran, dass in der in der Zeit, wo der Trainer gesagt hat, offener Zweikampf ums Tor, ja, Zetterer mhm. richtig krasse Spiele gemacht hat. Und sobald die Entscheidung ge war, äh, gefallen war, äh, hat Zetterer angefangen zu wackeln und hat so seinen Platz wieder in Pavlos verloren. Und das mm. Gefühl habe ich jetzt auch. Sobald die Entscheidung mm. für Zetterer gefallen ist, passiert irgendwas im Kopf.
0: Ja. Meine, meine, ja. meine These. Ja. Ja, denn wenn man mal ehrlich ist, war da jetzt in jedem Spiel, war also Minimum ein Fehler, ein Patzer oder ja. ein könnte man. Ja dabei und ähm, ja, ey, und ich sag mal das Ding, ja, wie gesagt, Flügelschlag, ne? Ey, wenn Tietz den reinmacht. Ja. Digga, dann, also, und es war ja dann eh schon so, dass ähm, die dann zehn Minuten lang, obwohl der Ball nicht drin war, nicht mehr zurückgespielt haben. Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja, ja, ne? halt eben. die haben um ihn, paar, sagen wir mal, genau, um ihn zu schützen, genau, wollte ich gerade sagen, ja. Genau und ja. äh, er hat dann ja auch seine Sicherheit wieder gefunden, ja. ne? Und ähm, allerdings muss man, er hat dann auch nicht mehr viel aufs Tor gekriegt, ja. denn äh, das kann Im man ja jetzt auch mal. Auch. Ja,
1: genau.
0: ja, denn das muss man ja auch sagen ähm, und äh, auch das dann durch viele Zufälle entstanden. Aber endlich meine Traumdreierkette.
1: Ja. Ja und habe ich hatte ich jetzt gesehen stark und Duksi auch in der Kicker-Elf des Tages, ne? Ja. Also, ja. so schlecht kann die Leistung nicht gewesen sein. Da muss ich vielleicht mir noch mal irgendwie die Augen mit Benzin auswaschen. Also.
0: Wie hast du denn, äh, diesen Wechsel, ja, Wechselfrust, Wechselskandal, da von Dux, der dann ja nicht so zufrieden war? Das ist Ach so, so eine völlig überzogene Nullnummer. Ja. Aber gut. Ich habe es
1: im Stadion gesehen und, und meinte auch zu Jens, meinte ich auch, oh, der, der ist ein bisschen pisst, aber man hat halt auch sofort gesehen, weil Werner ihn anhielt, ihn so in den Arm nahm und mit ihm redete. Und ich dachte, ja gut, ich kann das total gut verstehen. Ich habe es im Übrigen auch genau so vermutet, wie es Duckstand danach im Interview gesagt hat. Die, wie hat er das denn gesagt? Er meinte halt, als Stürmer willst du beim Stand von 2 zu 0 nicht mhm. in, der, in der, weiß ich nicht, 83. rausgenommen werden, weil du ganz genau weißt, Augsburg macht jetzt nochmal auf und ja, da ist der Stürmer richtig Räume.
0: So. Ja, aber es war, war es nicht schon 89. oder so, davon mal ja, eins abgesehen? Ja, oder weiß ich nicht, ne, aber auf jeden Fall
1: kurz ja. vor Schluss. Aber das ist, ja genau, das ist ja genau, das worauf Werner baut, wenn er einen Ginma bringt. Ja, und da sagt Dux halt auch, äh, das sind die, das sind die Spielphasen, wo du so viele Male die Chance bekommst, irgendwie zu zweit oder zu dritt alleine aufs Tor zuzulaufen. Da will er als jemand, der, der ja immer torgeil ist, will er natürlich dann auch irgendwie noch mitspielen. Aber auch so, ne. Wobei. Ja. Aber auch so Vorlage und Tor und Dukji meinte danach ja auch in den Interviews Honigkuchenpferd gestrahlt.
0: Ja, Perfekt. ich glaube halt genau, ne? Wie, das spricht ja jetzt auch ein bisschen dafür. Ich glaube, der war, die, der war halt so in diesem Tunnel drin. Mhm. Und das spricht ja auch für für diesen Spirit, der da jetzt in der Mannschaft ist, ne? Dass die der wollte halt einfach weitermachen. Ja. Ne? Und ähm, ja und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, als er dann bei Ole Werner war, dass Ole ihm gesagt hat, Digga, ich wollte ja einfach den Extra-Applaus geben. Hm. Es ist 88. Minute. Und ja. dann hatte ich auch irgendwie schon das Gefühl, dass dann auch schon wieder alles okay war. Ja, Wobei genau. ich muss eine Sache korrigieren. Ich äh, wollte Madekamp für ihn. Ja. Ähm, es gab vorher schon den etwas überraschenden Wechsel Jinma für Schmid. So ja. dass wir, glaube ich, die letzten 10, 15 Minuten, wenn ich, dass ich mich richtig erinnere, mit Bure und Jinma und Dux auf der 10 gespielt haben. Mhm. Und, ja. ähm,
1: ich habe das gar da nicht konkret auf den Wechsel äh, im Ausbruchspiel bezogen, sondern Ach so, ich habe okay, nur gesagt, okay. dass Werner und Jinma genau für solche Szenen bringt, generell. Ja. Ja? Also wenn, ja. wenn, wenn der Gegner aufmachen muss und sie halt diesen langen Hafer spielen können und Jinma richtig. einfach rennt. so
0: richtig. Ja. Genau und in dem Fall halt Dux äh, nicht nur mit extra Applaus, sondern halt da ja auch schon irgendwie zehn Minuten lang im offensiven Mittelfeld noch Räume zugelaufen hat ja. und dann auch nicht mehr der Antritt, also nicht mehr die volle Spritzigkeit hatte, sag ich mal. Das kam natürlich auch noch dazu. Und ähm, ja, Bourré, irgendwie der im Prinzip der unauffälligste Offensivmann, aber äh, hat glaube ich sogar durchgespielt und war so ein bisschen Hidden Champion, ne? wenn man sich das angeguckt ja. hat. Lauf Laufleistung, Zweikampfquote ja. und vor allem Passquote. Ja, und ich hat auch noch ein paar wirklich
1: gefährliche Szenen gehabt, muss man auch sagen. Also er hat einen, diesen einen guten Ableger von Doksch, wo er nur noch ganz knapp nicht rankommt, weil Damen wirklich mit den Fäusten auf Kniehöhe ja. dazwischen geht. Ja. Da hat er sich ja richtig gut freigespielt und ich fand ihn, ich fand ihn auch wirklich mannschaftsdienlich. Einfach im ja, Pressing so äh, giftig wie, wie nur irgendwas.
0: Absolut. Und ballsicher, ne? Ja. So ein Spieler, äh, hatte ich jetzt gar nicht Boree ganz oben auf dem Zettel bei sowas, aber irgendwie, ich habe irgendwie 80 Prozent Passquote, mhm. In diesem Spiel als Offensivmann, ja. das heißt jemand, der dir die Bälle festhält und dadurch ja den Gegner vom eigenen 16er weghält. Ja, genau. Ne? So, ähm, vor allem, weil das bei Schmied ja überhaupt nicht funktioniert hat. Den fand ich ja wirklich ziemlich schwach ja, im der Mittelfeld.
1: hat viele, wie, viele auch Pässe schon,
0: wie auch schon gegen Stuttgart ähm, war der auch ziemlich abgemeldet, muss man sagen. Ja, und ey, ich muss ja wirklich sagen, Toni Jung, wie gut war der denn schon wieder?
1: Ja, ey, souverän. Und ich habe heute auch gelesen, mhm. Sie sie wollen jetzt mit ihm auch aufgrund genau dieser Leistungen jetzt auf
0: jeden Fall wieder verlängern, was ich total ey, gut natürlich. finde. Natürlich. Ja. Ein Linksfuß mit so viel Ruhe und Erfahrung, so einer Zweikampfstärke. Ja. Und ich finde ihn ja
1: wirklich in der Innenverteidigung um Längen besser, ne?
0: Ja. Ist einfach ja, so. Ja, klar. Souverän. aber er ist halt auch ein Innenverteidiger. Ja. Ne? Nur weil der bei uns dann immer außen ausputzen muss. Das war ja halt auch einfach nur, weil er der Beste von den Linksfüßen war, weil man keinen vernünftigen Spieler für die Position hatte. Du, und tut mir leid, ich würde den Mann auf links lassen.
1: Der Typ ist einfach ja, wirklich, natürlich. also wenn man, ich habe das Gefühl, der wird von Spiel zu Spiel
0: souveräner und besser. Ja, klar, ey, Mann, der ist 21, der ist immer noch Lehrling. Und ja. du hast ja gesehen, auch da, ne, auch das meinten wir in der, in unserer letzten Folge nach dem Leverkusen-Spiel, nachdem der Mann ja dieses dämliche Eigentor gemacht hat, ja. wo wir halt auch beide meinten, ey, auf gar keinen Fall den jetzt rausnehmen, nee, genau. ne, sondern Rückenstärken, zack, kam Agu natürlich. Ja, und, das, in und das, deswegen
1: meine ich, ne, ich würde den Mann drin lassen, ey, tut mir leid, der ist, ja. der ist in der, in der, in der Summe so ein, so eine qualitative Verbesserung und ja. wenn der Jung auf seiner Seite hat, der ihn da noch ein bisschen coacht, was defensivverhalten angeht. Ey bitte, das dauert ja doch keine, keine. Der ist in Mitte Mitte Rückrunde, ist der doch unangefochtener Stammspieler, wenn du so weitermachst.
0: Aber das ist er ja im Prinzip jetzt schon. ne? Aber ich kann das natürlich so ein bisschen den Ansatz verstehen nach äh, Denk an äh, Titelvorschlag Frimpong Pingpong. <lacht> ja, <lacht> <lacht> da sagte man Mann ja wirklich. Also nicht nur das Eigentor, sondern äh, die haben ja wirklich Jojo mit ihm, also Pingpong mit ihm gespielt ja, da. Aber der hat auch nicht ganz ausgesehen. Nein, aber du weißt dann halt, ne, als Trainer nächste Woche kommt Silas auf ja. der Position und da hat er dann natürlich irgendwie den schnellsten Außenverteidiger, den wir haben, gegen ihn gestellt. Was dann, ja, das haben wir ja zusammen gesehen, das Spiel, ja. wo du dann ganz andere Probleme hattest, ne, der, wo du halt einfach merktest, der, da fehlt komplett die Spielpraxis noch. Mhm. Ja, genau. ähm, Und der wechselt zurück, dann. Gegen Augsburg, das war echt das Beste, was Ole ja, hätte genau. machen können, dem genau. Mann. Also Tempo ist auch nicht immer nur alles. Also. Ja.
1: ja, und dem Mann halt einfach, finde ich, nach vorne nach wie vor jemand, wenn, weißt, wenn wenn der wenn der so eine Routine entwickelt, dass der sich noch ein bisschen mehr auf seine Flanken konzentrieren kann, ja. wofür er ja eigentlich bekannt war in Belgien, ne? dass er wirklich ja, eine Flankenmaschine ist. So ja. Im Übrigen, apropos Flankenmaschine, ey, was Mitch Weiser für eine für eine für eine Präzision in seinen Flanken ja. hat ey pervers ja wirklich also ja, diese ey. Flanke auf Duchs zu dem Tor unfassbar
0: ja ist jetzt auch in der Bundesliga in der Statistik irgendwie direkte Kopfballtore vorbereitet mit vier ja äh, vorne ja. Liga ja und sagte in diesem Interview habe ich ja eben schon zitiert, das ist irgendwie schon zwei drei Wochen alt, aber sagte halt auch, ich muss halt auch ein bisschen gucken, meine neue Position ist halt ganz anders, ja. ne, so da, dadurch, dass ich nicht mehr der Go-To-Guy bin, muss ich mich halt darauf konzentrieren, dass ich äh, nach vorne helfe mit guten Pässen, mit mhm. Steilpässen, weil ne, ja. wir jetzt etwas anders gestaffelt stehen, ja. so und äh, er ist das nicht heißt, mehr, er
1: ist nicht mehr diese, er hat nicht mehr diese volle Offensive, ne.
0: Nee, genau. Und ja. er, er darf und soll auch nicht mehr bei jedem Angriff mit nach vorne rennen. Mhm. Und äh, deswegen hat er natürlich weniger Flanken und die muss er sich besser aussuchen. Ja. Und äh, ich glaube, das kommt ihm auch entgegen. Also er ist mittlerweile ja auch ein Spieler, der von seiner Spielintelligenz, von seiner Ruhe, von der Erfahrung kommt. Ja. So, er... er hat sich ja doch deutlich besser, er hat sich ja deutlich gemacht, finde ich auch, was das defensive Stellungsspiel angeht und so ja. weiter. Ähm, mir gefällt das. Er ist, er kann gerne diesen etwas weiter zurückgezogeneren Part und äh, spielen und The Mann, dieses stürmische Wilde. The Mann, das mag ich ja auch, was der ja auch geil kann. Er rückt ja dann auch manchmal geil nach in 16er. Ja. Da hat er ja auch ein gutes Timing. Er hat ja immer mal wieder Abschlüsse. Ja wo du ihm auch noch die Nervosität ansiehst. Ja, genau, aber, das wollte ich gerade
1: sagen, ja, genau.
0: Ja, Digga. Und der Mann, ich sag mal, hat es in ziemlich äh, kurzer Zeit geschafft, äh, ein Bundesligaspieler zu werden mit der Stabilität irgendwie. Das sehen wir auf jeden Fall in zwei, drei Monaten unangefochten. Sennelinen, was ist dein Blick auf Sennelinen? Ich kenne beide Seiten, ne? ich kenne Leute, oh, der Linen, der soll jetzt mal, der muss doch jetzt mal. Und ich kenne Leute, oh nein, jetzt kommt der rein, jetzt wird wieder alles... Nee, ich bin eigentlich eher
1: so drauf, dass ich sage, ähm, dass, also, alle Experten haben gesagt, was für eine geile Verpflichtung. Ja. Äh, und das traue ich dem grundsätzlich auch zu. So Glaube äh, ich auch immer noch. Ja, ja. Und, ich, und ich glaube halt eben auch, bei dem ist der Schlüssel Routine. Mhm. Der muss, glaube ich, einfach Spielpraxis kriegen. Und klar, es ist schwierig, im momentanen Konstrukt, so wie sie es sich ausgesucht haben, nämlich damit Stay auf der Sechs und oh. dann flankiert von so Leuten wie Schmid und Bittenkurt. Ähm, ist es ist halt schwierig für ihn reinzukommen, ähm, aber ich finde oder ich habe ich mache mir noch keine Sorgen und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wenn der reinkommt, kommt, oh Gott nein, ja, nee habe ich auch nicht, sondern ich bin dann eher, dass ich sage so ja komm ey dann beiß dich jetzt mal rein, wie, wie viele Minuten hat er jetzt gehabt gegen Augsburg?
0: weiß nicht, fünf gefühlt 15 oder 10, oder Ja, so. ja, wenn nicht so, also er kam ja relativ früh. kann er ja. ja nicht wieder für Leo?
1: Ja, ich, ich war, äh, Leo war ja verletzt, ne? Der, der musste dann ja. verletzt Weißt du übrigens, hast du, hast du gehört, was, was mit ihm ist? Nee. Weil ich hatte das jetzt auch, bislang habe hab ich noch keinen Artikel dazu gelesen, aber er hat sich ja wirklich wegen seiner Verletzung auswechseln lassen. Deswegen war ich so ein bisschen, äh, so ein bisschen irritated, wie wir, äh, wie wir äh, hippen Kids zu sagen finden. Ja.
0: Ähm, ja, wie, wie die Hippen Kids in den 80ern gesagt haben, ja. ja.
1: aber ich will mal eben einmal gucken, ich, äh, ich glaube nämlich, ähm, äh, ach nee, scha schade, ja, äh, ich glaube nämlich, dass äh, er relativ wenig Zeit hatte, aber
0: bin mir auch nicht zu 100 Ich meine, er war sogar die erste Einwechslung, aber du gut. hast recht,
1: 58. Minute für Bittencourt.
0: Es war relativ früh, auf ja, jeden Fall, ja. ja. Ach, naja, so oder so, dann hatte er auch Anteil an dieser starken zweiten Halbzeit, muss man sagen. Ja. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen und hat sich da ziemlich gut eingefügt. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch, ich glaube, wir müssen halt auch einfach geduldig sein. Ich glaube, er selber hat mehr Geduld als manche Fans, die ihn jetzt irgendwie alle zwei ja, glaub, Stunden fordern. Stay man stay. tut den Leuten auch keinen Gefallen damit, ne? Das also das auch.
1: Was der ja genau das Gleiche, ne? der hat ja, ja genau. auch über, über ein halbes Jahr gebraucht, bis, wir, bis ja. wir gesagt haben, der ist jetzt so angekommen, dass man denkt, okay, das passt. Ja. So. Ja. Und, und Linen ist, ist ja jetzt noch nicht mal eine Halbserie da. Also ich, und der ist auch noch jünger. Also ich würde ihm ja. wirklich noch ein bisschen Zeit geben wollen.
0: Und das ist auch alles überhaupt keine Schande. Und ein bisschen ja. Zeit geben heißt ja nicht, du musst noch mal vier Jahre auf die genau. Weide und ja, wenn genau. dann der Bartwuchs kommt, dann kannst du noch mal anrufen. Ja. So ist es ja nicht. Ne? Das, sind ja, das sind ja Sachen, das sind ja manchmal einfach Steps, die die du dann manchmal gehst in der Entwicklung, in so einem, als so einem, wenn du so dicht am an der ersten Elf bist, die sind dann einfach plötzlich da. Ja. Ne, das ist dann so ein Mini-Automatismus. Auch Steyer, der ist ja jetzt nicht irgendwie größer geworden oder ähm, ne, hat jetzt irgendeinen speziellen Trick gelernt, so sondern das ist ja einfach so, nur so ein kleiner Schalter, dein ganzes Leistungsniveau in allen Bereichen noch so ein noch so eine halbe Stufe höher zu bringen als in Belgien. Ja. So. Ne? Du und das musst braucht halt noch ein Ticken schneller und noch ein Ticken stabiler und noch ein Ticken schlauer und ja. ne. So musst du halt sein und äh, noch ein Ticken mehr Druck aushalten und so weiter und, äh, und ja, Lene das hat hat das
1: Tempo hat das Tempo im internationalen ja. Wettbewerb bewiesen. Ja.
0: So, ja. Und also es ist natürlich leichter, das auf einer Außenbahn zu erreichen. Ja. Ne, als in diesem komplexen System 6er. Ja, wo, deswegen, ich, ja. Ich,
1: ich geben wir ihm Zeit. Ich bin, da, ich bin da relativ entspannt, was das angeht.
0: Ja. Geht mir auch so. Aber äh, jetzt,
1: jetzt mal krasser, krasser Themenbruch, ne, weil es mir, mir, weil ich jetzt gerade beim, beim Nebenher durchscrollen der Deichstube-App auch nochmal gesehen habe. Ähm, Investorendeal ist jetzt mehr oder weniger, auch wegen, weil ich beruflich Stress hatte, so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber gestern durchgewunken worden, ne?
0: Die Investorengeschichte. Ja, ja.
1: genau. Äh, ich ich habe ich hab jetzt mal versucht, irgendwie die letzten Tage so ein bisschen quer zu lesen. Es ist mhm. ja schon nicht mehr diese krasse Version, über die sie damals abgestimmt haben und wo 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 sie sich nicht durchsetzen konnten.
0: Nee, bei weitem nicht. Hm? Bei weitem nicht.
1: Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Werder wollte damals auch schon zustimmen, oder?
0: Genau, Werder hat damals auch schon zugestimmt. Ja,
1: und, und dieses Mal ja auch wieder, Diesmal ist es durchgekommen. Ähm, genau, jetzt
0: also die brauchten 24 Ja-Stimmen. Mhm. Ne? Es gibt äh, ja 36, die, die DFL besteht aus 36 Vereinen, 18 Erster, 18 Zweite Liga. Ja. Und äh, für die absolute Mehrheit brauchtest du 24 Ja-Stimmen. Ja-Stimmen. Ne? Ja und äh, also praktisch eine Enthaltung ist wie Nein. Sag mal, ja, was du denkst, guter Deal nicht ja ist. für Werder? Bitte?
1: Ist das ein guter Deal für Werder?
0: Sag mal, was du denkst, spontan. Oh, das ist ey, das, das Ding hat so viele Aspekte, ne? Ich glaube, für Werder ist es ein guter Deal, glaube ich. Aber auch dass, nur, weil sie sich ich bisschen, bisschen, weil das sie bisschen bisschen alles, gut wirtschaften, oder? Naja, ich sage, das ist also, man muss ja unterscheiden, ne? Grundsätzlich kann oder muss man die Frage stellen: Will man überhaupt so einen Investor, ne? So und oder geht es noch ohne Investor oder unter welchen Umständen bin ich bereit? Ne? Mhm. so einen Deal zu machen, um Geld zu bekommen, um äh, meine Reichweite auszudehnen. Um ne? die, Teil dieser Idee sind ja auch äh, mehrere recht schlaue Ideen, die ja auch bei jedem Verein, wo ja auch St. Pauli und Köln und Freiburg und äh, Magdeburg jederzeit also ja auch d'accord sind, mhm. ne, so dass zum Beispiel ein Teil des Geldes dafür aufgewendet werden soll, eine eigene Streaming, einen eigenen Streamingdienst zu machen, ja, ja? oder ähm, äh, dass du ähm, dich international irgendwie anders aufstellst und dass du natürlich auch und das ist glaube ich ein gutes und wichtiges Argument für Werder gewesen, dass du halt dadurch durch diesen, das hat ja eine Laufzeit von 20 Jahren, dass du halt über die die nächsten Jahre schon mal ganz gesichert deine Fernseh-TV-Millionen ja. drin hast. Ja. So, und das ist natürlich ein Argument für Werder, äh, was natürlich gewichtig ist.
1: Ich hatte jetzt Filbrich gelesen, der halt auch meinte, so also wir werden auf jeden Fall davon profitieren, aber es, in welcher Form hängt natürlich auch davon ab, wie dann jetzt letzten Endes so ein Investorendeal gestaltet wird, weil das muss man ja auch sagen. Der damit ist ja der der Einstieg eines Investors nicht vollzogen, sondern es ist erstmal nur von DFL-Seite beschlossen worden, dass sie sich dem öffnen wollen und konkrete Verhandlungen. Ich glaube, es sind fünf, die Deichstube meint, es sind fünf Interessenten und das mhm. soll
0: jetzt irgendwie relativ zeitnah auf zwei runter destilliert ja, werden. Da wird schon verhandelt. Ne? Ja, genau. ähm, also, was jetzt beschlossen wurde, ist einfach nicht nur ja, wir wollen Investor, sondern es ist auch konkret beschlossen, nach welchen Regeln soll das laufen. Ja. So. Und das. Ist natürlich wichtig und da gibt es gravierende Veränderungen im Vergleich zu dem ersten Vorschlag, der abgelehnt wurde. Wo Werder auch schon dafür war, aber der mehrheitlich abgelehnt wurde. Mhm. So. Und äh, diese Vereinbarung, soll ich das kurz erzählen? Also 20 Jahre, es geht um TV-Rechte und TV-Vermarktung, mhm. ja. 20 Jahre Deal, ja. Eine, ich, platt gesagt, ja, mhm. eine Milliarde von diesem Investor an die DFL. Mhm. Dafür kriegt der Investor 20 Jahre lang 8% aller TV-Einnahmen. Mhm. So. Das ist der Deal. Ah. Der Investor gambelt. Ja? Mhm. Kriege ich in 20 Jahren, also ne, mit meinem Geld schafft es die DFL, sich so fett größer zu vermarkten als jetzt, dass ich nicht nur meine Milliarde in 20 Jahren wieder raus habe über diese 8%, jährliche Beteiligung, sondern dass ja auch noch mein Renditeversprechen einlösen kann, denn machen wir uns nichts vor und das ist der größte Haken, diese Investoren anonym, die dahinter stehen, sind die größten Finanzkapitalisten Heuschrecken auf dieser Erde. Ja, und äh, ja.
1: kaufen die sich denn damit Mitspracherecht ein?
0: Nein, und das ist eben Teil des Deals und das ist jetzt anders, genau, und das ist mhm. nämlich auch ein Ding, weswegen ähm, ja, das dann zustimmungsreif war für die meisten, also die Regel besagt, ähm, was der Investor bekommt, ist die Möglichkeit, ein Namensrecht für die Bundesliga. Ja? ja. Also ich weiß nicht, wie heißt die Premier League irgendwie? Capital, Consors? Oh, ja. hm. So, das ist halt ja auch so, ein, so eine Heuschrecke, die den Bumster bezahlt. So, ja. Aber... Über 20 Jahre, angeblich. Angeblich steht das so in dem Vertrag. Kein Mitspracherecht bei Anstoßzeiten. Kein Mitspracherecht bei ähm, beim Modus. Also irgendwie, wir machen jetzt mal Playoff oder ja, so. Okay. Oder wir schaffen die Relegation ab oder wir machen drei Relegationen. Äh, äh, mhm. Soll nicht dürfen. Keine Spiele ins Ausland. Soll garantiert ja. sein. Okay. so Also viele Sachen, wo man denkt, als Fan, wo sofort die Alarmglocken schrillen, ja, bei jedem Fan, bei uns ja auch, ja. sind da schon angeblich ausgeschlossen. Die Frage ist halt, wie haltbar ist das und wie viel Druck hast du, wenn dieser, wenn diese Riesenheuschrecke, dem der ganze Bums dann im Prinzip ja gehört, von der, dem du, abh von der du abhängig bist, nach zehn Jahren sagt, so, uns reicht die Rendite aber nicht. Ja, ja. was ist dann? Ja. So. Aber erstmal pro forma ist das so. Und eine Sache noch und dann höre ich auch auf. Ein Großteil dieses Geldes soll eben in die eigene Vermarktung, in die Streaming-Dienste, äh, in äh, auch in die Internationalisierung. Also zum Beispiel, keine, kein Verein soll gezwungen werden, Auslandsreisen zu machen, aber du kriegst Prämien, wenn du das machst. Wenn du das tust ja, genau. So. Und es werden Büros im Ausland eröffnet, es werden Freundschaftsspiele, so die Internet. Auch das ist eigentlich unter allen Profiklubs unbestritten. dass irgendwo, ne? Mhm dass du irgendwo Geld generieren musst, wenn ne, weil Italien, Spanien, Frankreich und Premier League und da reden wir noch gar nicht von Saudi Arabien, äh, die picken dir sonst die Spieler, also ne, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Da kannst du dann alle sieben Jahre mal ein Ilja Gruya verkaufen nach Leeds, aber das war's dann, ja. so weißt du. Aber du kannst selber nicht mitstinken. So ein Teil soll halt daran. So was Köln und zum Beispiel Freiburg und so gefordert haben, ist, lass uns doch diese Streaming-Plattform und das, lass uns das doch aus eigenem Geld ja. aufbauen. So. Und das kannst du natürlich am Standort wie Köln oder Stuttgart oder Hamburg oder München, kannst du das natürlich leicht sagen, oder Düsseldorf oder Berlin mit Sponsoren, aber für, für Werder Bremen, mhm. das gerade mal um die schwarze Null kämpft, ja. das ist natürlich schwierig, das stimmt schon, ja klar. Da stimmst du natürlich dann für. Also das könnte zum Beispiel ein Argument sein für den Club zu sagen, Leute, hier, wenn wir das jetzt machen, also wir liefern uns auf dem Papier in deren Kopf ne? mhm. nicht komplett aus, wir haben noch den Finger drauf, wir können noch das Gesicht wahren, ich spreche aus deren, durch deren Brille, ne? ja. ähm, äh, und wir haben die Kugel sicher, ey, und ja. wir wissen, das kommt rein, das kommt rein, und äh, wir können planen. Ja, ja, so, das ist halt für die ein Argument. Also wenn du mich fragst, warum, was ist ein Grund für Werder Bremen, könnte das einer sein?
1: Ja, muss man dann halt eben auch sagen, ne, da, also, da steht, dem gegenüber stehen die Traditionalisten. Ne? Die Ultras haben sich ja klar positioniert, beispielsweise von Werder. Ja. Man liest das in allen, in allen äh, Fanlagern äh, der Traditionsclubs ja. vor allem. Äh, ist das ein absolutes No-Go. Und man muss ehrlicherweise auch sagen: Die Liste der Clubs, die da zugestimmt haben, äh, mit denen Werder da in einer in einer Reihe steht, das das tut schon weh, sich die, ja. die sich die durchzulesen so. Das sind halt ja. wirklich alle alle üblichen Verdächtigen mit über Hoffenheim, Leipzig hin zu Leverkusen und Stuttgart. Die all, mhm. halt auch alle die große große Geldgeber haben, aber ich glaube, was du gerade ja so so detailliert ausgeführt hast, ist halt ein Punkt, wo du einfach äh, vielleicht dann auch Szene knirschend, also so Vereine wie Bayern und Dortmund haben sich ja riesig aufgeregt darüber, wie die Abstimmung, die erste Abstimmung gelaufen ist. Ja. Ja, und dass man ihnen die Möglichkeit zum Haifischkapitalismus verwehrt. Ja. ja, so Vereine
0: ähm, wie Leverkusen und Wolfsburg und Leipzig, für die ist das natürlich ähm, äh, noch wichtiger, ja. diesen, diesen Mega-Deal zu machen, weil ja. die halt hier in Deutschland an, ihre, an ihren Grenzen sind. Ne? Ja.
1: Aber man muss halt eben auch der wie du halt, ja, wie du gesagt hast, man muss halt eben auch der Tatsache Rechnung tragen, dass es irgendeine Form eines solchen Geschäftes geben muss, wenn du konkurrenzfähig bleiben willst.
0: Ja, ja. das ist eben das Ding. Ne? Und ja. ich habe ja jetzt auch nur, das, ich hab ja, das war ja jetzt nicht meine Meinung oder kein Plädoyer für einen Investor. Ich weiß ja. es ja, ich bin auch hin und her gerissen. Mhm. Und äh, äh, unsere Kurve, die Fans, die Ultras und äh, viele und wir ja auch haben Bauchschmerzen damit oder sind dagegen, weil ich kann ja jetzt auch nochmal die Gegenargumente. Es gibt ja genauso viele Gegenargumente. Ich habe schon gesagt, es ist ja nicht so, dass du da mit dem Trigema Schimpansen, äh, ne, oder mit der, mit der evangelischen Kirchen Deal machst, sondern das sind die krassesten Arschlochheuschrecken, die ja, es genau, auf der Welt ja, genau. gibt und für die, das ist also Blackstone unter anderem. Ja, Blackstone ja, ist Private Equity. Ja. Blackrock ja. war ein Teil von Blackstone. Ja. so und für die sind wir einfach nur kleine Spekulationsobjekte ja, genau. deutscher Fußball das ist wie die die investieren um möglichst viel Rendite zu machen und denen ist das kackegal wenn die sagen äh, Öl kommt wieder ja. ja dann investieren die in Öl und die, wenn die grauen denken, Herren so ja genau ja. so ist es sind die bösesten Menschen der Welt ja, genau. so und die investieren auch in Waffen und in alles ja. Was und. Rendite bringt und wir sind ein kleiner Pups davon, ja. das muss man sich klar machen und da muss man sich fragen, will man das? Ja. Dann das zweite Problem ist auch zum Beispiel, ähm, deswegen und äh, haben zum Beispiel fast alle Erstligisten zugestimmt, aber kaum oder die weniger Zweitligisten, dass du jetzt mit der Verteilung auch wieder dieses ungerechte System zementiert hast auf 20 Jahre. Ja. Weil jetzt dieses Extra, diese diese Milliarde Extra nach dem gleichen Kackschlüssel ja, genau. verteilt wird, ja, wie der auch. jetzt schon zur Ungerechtigkeit ja. führt. Ja, genau. Also ich will halt nur sagen, Investor, hm, ja, nein, es kommt auch immer noch drauf an, wie du es ausgestaltest. Ja. Ne? So. Und dass da dann auch zweitliga sagen, ey, fickt euch, okay, dann haben wir halt irgendwie 10 Millionen mehr, auch als Hansa Rostock, ja aber es wir können nichts aufholen. Ja, genau, weil, weil die da, weil die, weil die oben uns enteilen. Sozusagen. So und wenn man dann sagt, ja, die Exklusivität, die Sonderstellung der Bundesliga, das wäre natürlich auch eine Chance gewesen, mit einer etwas anderen Verteilung noch mal ein anderes Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga zu schaffen, als dass Bayern München gewinnt zehn von elf Meisterschaften. Ja, ja genau. Gerade ja, wenn du es international vermarkten willst, ist das ja nun ziemlich langweilig.
1: Ja, und was du ja auch meintest, mhm. ne? wenn du wenn du mal anguckst, was die was die Premier League mittlerweile äh, ungezügelt für, für TV-Gelder weltweit einstreicht, das ja. führt halt letztens, da, letzten Endes dazu, dass selbst Zweitligisten Gehälter ja. zahlen, wo wo wo, wo äh, drei Viertel aller Bundesligisten sagen, okay, das können wir nicht. Ja, ja. Ey, die kaufen für sechs
0: Millionen Ilja Gruya für ja. einen Bank- bis Tribünenspieler. Ja. Das war unser komplettes Transferbudget. Ja, genau. Und wir sind erste Liga. Ja. Also so viel dazu, ne? So, und dann reden wir noch gar nicht über Saudi-Arabien. Ja. Ne? Die ja jetzt mit noch mehr Knatze. Ja, genau. Und da hey, im Mbappé es ja schon, hast
1: du Bock für zwei Jahre 500 Millionen zu verdienen? <lacht> ja.
0: ja. Fass mich an die Füße echt. Und der macht es nicht mal.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Ne? So, und das sind halt alles Punkte, ne? nur, wie gesagt, also es ist eine Grundsatzfrage, also das eine ist, macht es Sinn, sich irgendwie extern Geld zu holen, ohne dass man komplett alles verkauft, wenn du bedenkst, La Liga, Premier League, La Liga macht seit 10, 12 Jahren, machen die ihre Pokalfinale irgendwo in Dubai, in irgendeinem, so weißt du, oder Katar, oder ich weiß es nicht, oder ja. bei den Saudis, irgendjemand, der den Bumster bezahlt, das wollen wir natürlich nicht, aber so, so objektiv muss man dann auch sein, dass man sagt, okay, diese Grunddinge sind zumindest berücksichtigt in dem neuen Vertrag. Ja. Aber, naja. Ähm, Thomas,
1: ja. ich muss jetzt einmal ganz kurz äh, die jeopardy Pause einlegen, weil ich einen wichtigen Anruf bekomme. Äh, wir ja, machen weil gleich ich weiter.
0: Ja, okay. Ja. So, um im Jeopardy-Modus zu bleiben, was ist das Ende des deutschen Fußballs? <lacht> Der Investor. Mein Lieber. Was ist ein Investor? Ja, wir, <lacht> wir sprachen gerade über den Investor und möglicherweise ist er das ja auch. Wir, wir beide sind da auch noch ein bisschen unentschlossen. Ähm, ne, wir haben gerade noch mal festgestellt, dass es da ja zwei Ebenen gibt. Ja? Also einmal die Frage, ähm, ist es für eine Liga an sich, für die deutsche Bundesliga, mit dem Anspruch, den sie hat überhaupt möglich ohne zusätzliches Kapital egal wie international noch mitzustinken. Mhm. Ja? Wenn man jetzt schon sieht, wie sich die Premier League beschwert, nur Saudi Arabien mit dem ganzen Geld. <lacht> ja, so wo du, ne, also ich habe ein paar afrikanische Freunde, sprich mal mit denen, die lachen sich kaputt. Ja. Die sagen, was wollt ihr denn? Ja. Ihr wart vorher Scheichs mit einer Queen. ja. ja? ja vorher genau. wart ihr die Saudis und habt mit dem Geld gewedelt und alle sind da hingegangen. Ja. Ne? Also man muss, die, man muss die ja nicht mögen. Und ich meine, ich tue das bestimmt nicht, die Saudi. Aber was machen die denn anders als Money Talks? Ja, halt bloß, ne? äh, bloß äh, mit einer Potenz von zehn. Richtig. Ja. Und äh, die zweite Frage ist äh, dann halt, wenn man so ein Investorenmodell akzeptiert, auch als Fan schweren Herzens, ja, weil man denkt, okay, sonst äh, haben wir wirklich kaum, also so gut wie keine Chance mehr, weder international noch auf gute Spieler, ähm, und die und die Gesamtqualität wird sinken, dann ist die Frage, unter welchen Umständen man so ein Ding unterschreibt und mit wem man so einen Deal macht. Ja. Ne, Da waren wir, glaube ich, ja, hängen geblieben. Genau
1: aber es ist man muss ja man muss natürlich auch bedenken das ist ja dann das ist dann ja ähm, auch nochmal sozusagen eine andere Seite der Medaille unabhängig davon ob werder jetzt für den einstieg eines investors äh, auf dfl ebene gestimmt hat werder sucht ja selbst auch noch nach einem
0: ja genau. Das muss man
1: muss man ja auch noch bedenken, dass das ist dann, dass da dann irgendwie dem einen oder anderen Fan gerade auch den Leuten, die wirklich noch so an dem an dem traditionellen Konstrukt Fußball und Verein und so festhalten, dass da, da dem ein oder anderen Fan der Hut hochgeht, kann ich schon auch nachvollziehen.
0: Ich kann es hundertprozentig ja. nachvollziehen und ich bin jetzt auch, wie gesagt, ich bin äh, äh, alles andere ja. als äh, dafür, das jetzt sofort zu machen ja. und so. Ich bin da auch selber nicht sicher, aber man muss halt auch Realitäten anerkennen ne? und man muss, also es ist ein bisschen leicht zu sagen, wenn Werder das mal, weil die Umstände sind halt, es könnte halt auch alles noch viel schlimmer kommen. Ja. Aber welche ja? Gefahren das wirkt
1: das denn für Werder? Also konkret geht es doch wahrscheinlich darum, würde ich jetzt einfach mal mit meinem gefährlichen Halbwissen behaupten, es geht darum, dass du sozusagen äh, äh, mutmaßlich auf einen Schlag Geld bekommst, was aber für die nächsten, weiß ich nicht, zehn Jahre ist oder für die nächsten fünf Jahre ist oder so.
0: Genau, also du kriegst halt zusätzlich zu dem, was du selber an TV-Rechten Versteigerst mhm. und damit Geld einnimmst, ja, was du jetzt, The Zone kauft das mhm. und Sky kauft das, kriegst du halt einen Investor, der sich dann praktisch, der dann beteiligt wird, mhm. ja, an diesen, äh, ähm, TV-Rechten mhm. und der dir aber noch zusätzliches Geld obendrauf gibt, dafür, dass er dann an den Erlösen beteiligt wird. Mhm. Und der dir praktisch äh, nicht nur Geld, sondern halt auch Know-how und so weiter und so äh, Kontakte und mögliche Infrastruktur äh, dich dabei unterstützt, praktisch dein, deine eigene Medienplattform aufzubauen. Also so eine Art streaming mhm. womit es dann möglich sein soll, dass du direkt bei der Liga ja. oder bei deinem Verein ein Abo machst. Ja. Ja, so wie die NBA das macht zum Beispiel. Es gibt den NBA League Pass, mhm. ja, also die NBA ist ja, die vermarktet sich komplett selber, ja. macht das aber auch mit Hilfe von, ich weiß gar nicht, ob da auch Investoren drin stecken oder viel Eigenkapital, aber auch das ging halt nur mit so einem finanziellen Riesenaufschlag. Mhm. Ne, weil du musst halt diese ganze, du musst dich erstmal unabhängig machen von äh, TV-Geldern, wenn du es selber machst. Du musst erstmal eine Phase haben, dass du genügend Abonnenten hast. Du musst die Infrastruktur aufbauen, bla 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 bla. Mhm. So, das will die Bundesliga auch machen, was ich prinzipiell gar nicht so verkehrt finde. Ja, mhm. So, dass es dann vielleicht irgendwann möglich wäre, praktisch bei dem Streaming-Dienst der DFL ein Werder Bremen-Abo abzuschließen.
1: Ja, damit kann ich auch was anfangen. Und nicht so. nicht äh, 45 Euro im Monat für einen nicht zu nennenden Anbieter, der nur, weiß ich nicht, fünf Spiele meines Vereins
0: im Jahr überträgt. Richtig, ja. das könnte dadurch entstehen. Ich weiß nicht, ob es dadurch entstehen muss. Ne? Das weiß ich nicht, wie das im Kleingedruckten geht, aber da soll es irgendwann mal hingehen. Ne? Ja. Und das ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee so Und da sind sich wohl auch, wenn man das liest, äh, gerade die Sportschau ähm, ist da sehr, sehr kompetent unterwegs äh, und wenn man dem glaubt, dann sind sich da auch alle einig, weil du brauchst mehr, du musst mehr Geld generieren, weil wenn du das nicht zentral tust als Liga, dann bist du halt wieder davon abhängig, jeder einzelne Verein, der sich dann den Investor sucht. Mhm. Und dann wackelt 50 plus 1 noch mehr als ohnehin schon, obwohl das ja eh schon teilweise eine, ist. Eine, kann, kann man eine eigene Sendung drüber machen. Ja. Aber, ähm, ne, also da sind dann wieder Clubs wie. Also sind dann Konzernclubs wieder automatisch im Vorteil. Oder du holst dir als mittelständischer Verein wie Bochum, Mainz oder Werder Bremen und in der Liga spielen wir finanziell. Das dürfen wir ja nicht unterschätzen. Wir sind ja nicht Stuttgart oder Hoffenheim. Ja. Wir sind. Freiburg und Mainz und Bochum. Ne? So Und ähm, äh, da ist dann natürlich der Druck, der finanzielle Druck, dir dann selber ein Investor und da dann Kompromisse zu machen. Ich erinnere nur der HSV, der sich Scheich Kühne reinholt aus reiner Verzweiflung. Ja, ja? so Die Geister, die ich ja. rief. Ja, aber von nichts kommt nichts so. Und das sind alles Dinge, die ja, also musst du miteinander...
1: Also ja.
0: Ja, aber die musst du halt miteinander abwägen. Ja, klar.
1: Aber ich, ich erinnere mich noch, dass es zum Beispiel auch immer so geraunt worden ist, als die Diskussion so laut war, um den ersten Versuch, ja, einen Investor mhm. bei der DFL ins Boot zu holen, dass es halt eben vor allem hieß, ey, das ist unverantwortlich für einen, äh, beispielsweise auf einen Schlag Geld auszuzahlen, was gedacht ist für äh, x Jahre im in die Zukunft. Also sprich, es ja. war ursprünglich mal angedacht, den den äh, den Erlös für die äh, Fernsehrechte zu einem frühen Zeitpunkt auf zehn Jahre gleich auszuzahlen, damit die Vereine sofort ja. die Kohle in der Hand halten. Ein sogenanntes lockvogel ja. Aber das bedingt, <lacht> aber das bedingt ja wirklich, dass du über, also dass du über Jahre hinweg in der Lage bist und die Garantie hast, dass dieser Verein auch verantwortlich wirtschaftet und wenn wir ja, in, wenn wir in die Vergangenheit geguckt haben, dann wissen wir, dass Bundesliga Vereine nicht immer wirklich gut darin sind, verantwortungsvoll zu wirtschaften. Nee. In, insofern <lacht> nee, ähm, muss weißt du zufälligerweise, ob
0: diese Gefahr jetzt so auch noch besteht oder ist? Nee, das weißt du auch nicht weiß mal, ich immer? nicht. Also von dieser krass hohen Einmalzahlung steht jetzt in dem neuen nichts ja. drin. Da steht halt nur drin, dass äh, die Vereine damit planbar mit einem Millionenbetrag, okay. ich nagel mich nicht drauf, ich ja, okay. habe so viele Zahlen gelesen, irgendwas zwischen vier acht Millionen oder irgendwie ja, okay. so ein überschaubarer Betrag pro Jahr. Oder ja, irgendwie und über vier Jahre wäre das dann safe. Mhm. Ja, ey, ein Wunder, dass der Vorschlag nicht angenommen wurde eigentlich. Ne, also das ist ja nun wirklich ein Lockvogel-Investorenangebot, ja. zu sagen, wenn ihr das jetzt macht, ja. dann scheiß er äh. euch mit Geld zu. Ich scheiß euch mit ja. einem Geld zu. Wie, dieser, wie diese der. Figur in der Sisamstraße, die mal Buchstaben verkauft aus der Jacke. Ja, hey, hey, ja das war ein einfach <lacht> Wie äh, Mario Adolf in Kier Royal. Ja. <lacht> du äh. alter Boomer. Und dann scheiße ich dich zu mit meinem Geld. Ja. Und irgendwann, ja, und dann bringe ich dir noch mehr Geld. Und dann kannst du noch mal nein sagen. Und dann bringe ich dir noch mehr Geld. Und irgendwann, mein Freund, irgendwann kippst du um. Und dann gehörst du mir. Ich will, ich, ich
1: freue mich schon, ich freue mich schon auf die erste Saison in der Werder, in der Fressnapf-Bundesliga
0: spielt. Ja, ja, so <lacht> und das sind natürlich. Da gab es auch, habe ich auch Tränen gelacht auf äh, Twitter. Und das ist natürlich wirklich, finde ich, das, was mir am meisten wehtut, bald in der Beefy Roll-Bundesliga ja. zu spielen. Genau. <lacht> das ist wirklich der Prosta-Gut Forte-Bundesliga. Ey, das ist... <lacht> weniger, weniger müssen müssen. Ja. Ja? Genau. ja, so, das ist natürlich ein Albtraum. Ne? Ja. Darüber müssen wir nicht reden. Also, äh, klar. Ähm, aber wie, wie gesagt, also dass da äh, gerade klamme Vereine nicht beim ersten Angebot gesagt haben, so 100 Millionen sofort nehmen wir. Wo muss ich unterschreiben? Ja, ja so ähm, das ist ja fast schon ein Wunder. Ich glaube. Aber da gab es viele, die, ne? Und da haben sich dann
1: einfach die vernünftigen Stimmen haben
0: sich halt dann durchgesetzt. Ne? Ja. Ja, ja, und das ist jetzt anders und ich meine, und dann nimmt man ja schon, äh, ne, und es ist ja schon anders als jetzt in der Premier League oder so, wenn du diesen Ausverkauf dir anguckst, also wirklich diesen Komplett-Ausverkauf, ja. ähm, ne, das ist ja dann schon nochmal so, dass hier die Fans noch durchaus Druck gemacht haben und dass da ja schon Szene knirschen vom... Ich sag mal, vom Kapitalende des Fußballs her, ja. da ja schon Szene knirschend, <lacht> äh, mit Sicherheit schon Kompromisse reingeschrieben wurden. Ne? Ja. Was halt zum Beispiel auch dazu gehört zu diesem, äh, zu diesem Deal mit den Investoren ist die komplette Vermarktung des Gesamt-, außerhalb des Spiels. Sprich, ähm, Kameras im Mannschaftsbus, Kamera ja, in der ja, Umkleidekabine. Ja, ja. Home Stories ähm, äh, Interviews direkt vor dem Spiel, mhm. so wie du es aus der NBA kennst. Ja, so da wird äh, LeBron James hat gerade noch einen einen weggeblockt. Ja. Und dann ist das Viertel zu Ende und dann dreht er sich um und gibt ein Interview. Ja, echt. ja, aber das ist da normal. Und solche Sachen sollen kommen. Trainerinterviews oder Co-Trainerinterviews, die praktisch äh, noch während die Werbung endet und wieder auf den Platz geschaltet wird, noch schnell sagt, Jo, wir haben jetzt hier drei Wechsel vorgenommen und so weiter. Was das Spiel natürlich, also es wird immer mehr diese US-Board. Ja. Alles zu vergolden. Ne, Das gehört dazu. Aber, da muss wie auch gesagt. auch den
1: Kotzreiz unterdrücken, ne?
0: Ey, geht mir ganz genauso. Ja. Und halt auch diese ganzen, diese ganzen äh, Dokus, ja, mhm. also diese, diese, äh, wie Werder das ja auch schon gemacht hat. Ne? Und ähm, äh, Premier League Jahres Doku und äh, ne? die Gänse, die Wildgänse. All vom or nothing DFB. Man City. Exakt, mhm. genau das, ne. Also wirklich das komplett und das halt alles vertrieben auf so einem neuen Video, auf so einer Plattform und so weiter. Die Idee ist ja irgendwie, bettet sich ja ein in dieser ganzen, in diese ganze Entwicklung, in diesem Bereich, ja. Und da ist ja so, aber die Spieler werden halt immer mehr Zirkuspferde, ne. Das ja. ist halt, What? das ist halt der, der Deal. Auf der anderen Seite, viele, die jetzt am, viele die jetzt am lautesten schreien und sagen kommerzialisierung äh, kaufen sich immer die, die neueste FIFA Ausgabe ja. und ne und sind äh, hardcore follower von ronaldos instagram account also das ist auch nichts anderes ja. Ne, ja muss man sagen und wer noch die champions league guckt und äh, gegen kapitalisierung brüllt ja der ja der kommt da auch irgendwo in gewissenskonflikt wie grün wählen und kreuzfahrten machen irgendwo stößt du halt an deine eigene Grenze und ich ich sage nur, man kann viele Meinungen zu haben, ich habe noch nicht mal eine richtige, es gibt Pro und Contra, wir haben das alles irgendwie aufgezeigt. Aber einem bei einer Sache kann man, glaube ich, sicher sein, die Leute, die darüber abstimmen, auch die Vereinsführung, ne das sind mit Sicherheit keine Champansen, die nicht wissen, was sie tun. Ja. Die wägen auch ab. Ja, ja. Ja.
1: Klassisches Beispiel Klaus Filbri, der halt sagt: Ja, die die Kritik der der Ultras und der Fanvertreter, die die hören wir schon. Wir haben auch wirklich sehr sehr differenziert und sehr sehr intensiv mit diesen Vertretern diskutiert. Am Ende muss man sagen, wir sind da komplett unterschiedlicher Meinung, aber das ist auch völlig in Ordnung. Wir machen es trotzdem.
0: Ja, Ja, es ist halt ja gut, es ist natürlich, ist natürlich auch schon recht breitbeinig muss ich sagen den Fans gegenüber ja, eben. zu sagen jo nett sich das mal angehört ja. zu haben aber ist egal ja. ähm, wer da hatte das Glück ich glaube vor dieser Abstimmung gab es jetzt keinen äh, bindenden Mitgliederentscheid oder so ne wie das ja bei anderen Vereinen mhm. war ne? so aber ja es ist schwierig es ist schwierig es ist klar kann man das interpretieren ein Schlag ins Gesicht der Fans man kann aber auch sagen die haben halt auch einen Punkt ne und ähm, wer wer ein klammes Team in einer nicht so wohlhabenden Region wie Bremen irgendwie nicht nur gegen den Abstieg spielen sehen will der muss sich leider auch auf sowas einlassen weil die anderen haben halt irgendwie Konzerne oder andere schmierige Modelle Naja, das was ja die die, hm, die Kritik schwierig. die ja auch
1: die ja auch da drin hängt ist ja dass Werder trotzdem weiter gegen den Abstieg spielen wird, <lacht> weil die, weil der Verteilungsschlüssel scheiße ist. So, ne? Also das ist ja auch ein ganz großer Teil der Diskussion. Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, also aber ich ja. glaube, es hat halt einfach verschiedene Ebenen. Da bin ich dann komplett bei dir. Ähm, don't hate the player, hate the game. Ist da ja, greift da halt leider. auch total, ne? ja. Und äh, du musst einfach äh, dir darüber im Klaren sein, dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten sein wird. Und entweder du gestaltest sie mit, ja. oder du gehst halt in deinem Fundamental, in deiner Funda Fundamentalopposition unter. So, und, äh, klar, kann man dann sagen, wir sind bei unseren Werten geblieben, aber jetzt sp spielen wir halt keine Rolle mehr im mhm. Profifußball. So, und ich glaube, die Herausforderung für einen Verein wie Werder mit, einer, mit einem klaren moralischen Kompass, äh, den sie ja zumindest immer vor sich hertragen, ist dann halt eben wirklich diesen Spagat zu schaffen. Und der beinhaltet dann vielleicht, ja, wir stimmen dafür, aber äh, auf der DFL-internen Diskussion heben wir eben auch an den Punkten, wo es vertretbar ist und wo es auch notwendig ist, den moralischen Zeigefinger abzulegen. So. Ist jetzt nicht die die klare Kante, die man sich als Fan wünschen würde, aber äh, mittlerweile sind Fußballvereine halt eben einfach schmerzhaft klar auch Wirtschaftsunternehmen und die müssen dieses Spiel mitspielen.
0: Ja und du kannst halt auch in der Beurteilung nicht hier dann Moral anlegen und aber... In Dingen, die parallel schon genauso laufen, das dann ignoriert. Also man muss zumindest, es muss zumindest jedem klar sein, dass man ständig, also schon wenn du, wenn du, wenn du diesen ganzen, wenn du dir jede neue FIFA-Dings kaufst, oder das ist auch nichts anderes. ne? So, und da muss man halt wirklich, ähm, ja. Abwägen, ja. wie du halt meinst. ne? Ja. Und und moralisch, es ist halt die Frage, ja, was am Ende wird den Fans mehr gerecht, wenn du das jetzt zum Scheitern bringst, dass sich die Liga nicht alleine vermarktet, ja? dann tun es die Skrupellosen als ja. erstes und die Großen und die, die Konzerne im Rücken haben. Ja. Ja, so, und dann stinkt Werder Bremen auch ab. Ja, aber ja. sicher,
1: aber dass dass eben beispielsweise auch starke Ultragruppierungen, Bewerber, ist es ja jetzt beispielsweise der Fall, wenigstens dann zumindest als Korrektiv sehen in so einem in so einem Bitte. Prozess. Äh, finde ja. ich wichtig auch, ne? Also deswegen ja. ähm, fernab davon, wie Werder es entscheidet, ein relativ lauter und und einstimmiger Protest gegen dieses Vorgehen. Wir sehen das ja in in einer abgeänderten Form auch bei der Vergabe des äh, des äh, Namens fürs Weserstadion. Ja, da hast ja. du das mittlerweile, weiß ich, weiß nicht, heißt das Ding jetzt auch schon seit zweieinhalb oder drei Jahren Wohnen im West weserstadion und du hast halt immer noch und laufend äh, äh, Proteste auch in der Ostkurve gegen ja. diese Namensvergabe. Immer, Du siehst immer Weserstadion unantastbar als Riesenbanner irgendwie. Ähm, ja. Und das finde ich dann wenigstens als äh, als Dorn äh, im, im Fleisch, äh, ja. finde ich es dann schon gut, wichtig und richtig, da halt eben auch äh, mit gerade Rücken irgendwie dem Verein deutlich zu machen, dass Ey. das nicht unkritisch einfach hingenommen wird.
0: 100 Prozent und da bin ich absolut deiner Meinung und ich habe es ja schon, wie gesagt, was mich am meisten ankotzt ist, äh, dass, also wer dieser Investor sein wird. Ja. Das kotzt mich am meisten an, mhm. ne? dass das halt irgendwie so diese, diese bösen grauen Männer mit den Zigarren, ja. Ja, die die Welt beherrschen mit ihren Private Equity Anlagen, mhm. ne? dass wir da jetzt irgendwie Nummer 6492 als Liga in so einem Portfolio sind, mhm dass sie dann irgendwelchen Arabern als Pri als Anlage irgendwelchen Steuerflüchtlingen in der als Equity Anlage, weißt du, hm, so ja, das ist kotzt mich am meisten an und dass man jetzt schon weiß so die Bundesliga ja mh, mh, aber nichts ist größer nicht mal Staaten sind größer als die. Ja, ja und man ist dann trotzdem man kann sich tausend Sachen in diesen Vertrag reinschreiben, die roten Linien, wie es dann ja immer hieß von den Clubs, die es vorangetrieben haben. Wir haben die roten Linien, die roten Das stürmt ist mal den Fans entgegengekommen. Auch das haben wir skizziert. Mhm. Ne? Die können nicht einfach unseren Spielplan ändern und so weiter. Mhm. Wichtige Sachen. Ne? Aber dat, du bist halt trotzdem ausgeliefert und dieses Gefühl bleibt, was ist, wenn die Rendite nicht stimmt ah, ja. von denen? Ähm, wie angreifbar sind wir dann? Ja. Ne? Nur wie gesagt, also ähm, es ist den Fußball kann man auf tausende Arten ausverkaufen und äh, dieser Ausverkauf ist schon so im vollen Gange und im Moment gucken wir noch zu, jetzt ist die Frage, wollen wir auch irgendwie mit überleben und schaffen wir es nach unseren Regeln, wie du eben so richtig meintest. Ja. Jetzt, haben wir,
1: ja, jetzt haben wir schwer äh, äh, überraschend lange und eigentlich auch schmerzhaft lange über äh, das ganz große Rad gedreht äh, im Fußballgeschäft. <lacht> Ähm, auch mit Blick auf die Uhr äh, würde ich vorschlagen. Lass uns doch jetzt final nochmal auch auf auf Freitag gucken, denn Gladbach-Spiel ist schon Freitagabend. Ja. Ähm, ja, Gladbach. Was was ist der erste Was ist der erste Begriff, die, der dir einfällt, wenn du an Gladbach denkst?
0: Launische Diva.
1: Ja, bei mir wäre es Wundertüte gewesen.
0: <lacht> ja, okay. Ne? aber äh, das, das trifft ja. es sogar noch besser, weil eine Diva äh, äh, hat ja also eine Diva hat ja im Prinzip mehr oder weniger so ein bisschen Kontrolle über die Situation und es ist eher eine Lustlosigkeit. Ähm, Wundertüte passt viel besser. Ja, weil zumal sie ja wirklich sie hatten ja jetzt im
1: Prinzip mehr oder weniger parallel mit Werder auch eine Phase, wo man das Gefühl hatte, äh, endlich endlich greift der sejuane stil ja richtig. Und jetzt haben sie gerade wirklich relativ deutlich und eigentlich auch irgendwie chancenlos bei Union Berlin verloren, richtig?
0: Ja, ja. Was aber, finde ich, jetzt keine Überraschung ist, ne? weil Union, das war ja nun äh, Trainerwechsel und alles neu und ähm, die haben ja... Du, äh, ich, ich, ganz Spieler. kurz
1: mal eben, ich hör, ich verstehe dich hm. ganz schlecht, du, du reibst ganz doll über dein Mikrofon, also über dein, über dein Telefonmikrofon.
0: Ja, da habe ich drauf gesessen. Ah, also. Sehr schön, jetzt höre ich dich wieder. So, Hast du nicht verstanden? Ja, die, die Leute
1: draußen werden es verstanden haben, weil du wahrscheinlich in dein Mikrofon richtig gut reingesprochen hast. Ich habe dich nicht gehört, leider. Okay. <lacht> wo, wo
0: waren wir bei, wir waren bei Gladbach waren stehen
1: geblieben. Du meintest, die hätten gar nicht so unverdient verloren, wenn ich das richtig so. noch äh, genuschelt gehört habe.
0: Nee, äh, bei Union Berlin war irgendwie, hatte ich schon fest damit gerechnet, dass die explodieren, ja. weißt du? Also, ja. oder beziehungsweise, was heißt explodieren, aber ähm, sich stabilisieren und dann reicht das auch schon ja. von der Qualität her gegen Gladbach. Ja, Gladbach glaube ich, die meisten Gegentore in der Liga und die Spiele mit Gladbacher Beteiligung sind die mit den meisten Toren. Also das kommt uns schon mal entgegen. Ne? Und ähm, das ist glaube ich ein Team, also das könnte echt ein wildes
1: Spiel werden. Wissen wir was, hast du, hast du irgendwas gelesen über, über deren Heimbilanz? Weil das würde mich mal interessieren, ähm, es, erinnere ich nämlich auch, dass bei denen ja, immer irre viele, äh, irre viele Tore fallen. Ähm, und ich aber überlegt habe, fall, fällt mir eigentlich ein, wie die wie die generell... Also die stehen auf jeden Fall zwei Plätze vor uns, ne? Ja. So, und deswegen wäre es ja jetzt wirklich interessant, mal zu sehen, ähm, wie die bislang, ich kann das mal eben nachgucken, wie die diese Saison gespielt haben. Die haben eigentlich alle ihre, oder fast alle ihre Punkte zu Hause geholt. Sehe ich gerade. Und die haben zu Hause... Zu Hause, zu Hause haben die kein Spiel doch ein Spiel
0: verloren ja. gegen Leipzig. Die haben recht stabil zu Hause gespielt. Die haben Wolfsburg zweimal zu Hause geschlagen, einmal Pokal 4-0 und einmal 1-0. Ja. Die haben Hoffenheim zu Hause 2-1 geschlagen. Ja, die haben. Die haben Heidenheim
1: zu Hause geschlagen. Haben unentschieden gegen Mainz gespielt. Ja. Ja. Wolfsburg klar besiegt, Hoffenheim besiegt, Wolfsburg ja.
0: Also, äh, ja, und die sind auch, äh, die hatten jetzt auch sozusagen ihre beste Phase bis Union, ja, ne, genau. kann man sagen. Ja, genau. Ja, ich finde, das ist ein komplett offenes Spiel. Ja. Kann man, kann komplett man so sagen. Und wir würden sie,
1: w sollten wir dort äh, gewinnen können, würden wir sie auch überholen.
0: Ja. Und das halte ich nicht für unmöglich.
1: Nee, Unmöglich nicht, aber aber also schon ein dickes Brett muss man dann auch sagen. ne? Also ich hab Schiss. Ich hab vor Glapper habe ich komischerweise irgendwie eh immer Schiss. Aber ja,
0: wenn die ja. wenn die ins Rollen kommen, ne, dann ja, wird's genau. immer. Und zu Hause flutlichtspiel und döp döp döp. Ugh. Ja, ja, stimmt, ey, da haben wir ja auch noch so ein Trauma. Ja, Auf der anderen Seite zu Hause konnten wir immer ganz gut ja. gegen Gladbach. Ich erinnere mich. Ja. Naja, ja, okay. letztes also Jahr in Gladbach 2-2 zwei, zwei gespielt, zweimal zurückgekommen.
1: Ich glaube, Doppelschlagdurch. Richtig.
0: Durch. Richtig. Ja. Und das Spiel, das war das erste Spiel von Kia Roddia von Beginn an.
1: Stimmt.
0: Der ja jetzt bei Gladbach ist ja. und ich glaube auch so anderthalb Bundesligaspiele, die mehr oder weniger katastrophal waren. Aber in der dritten Liga, glaube ich, gut performt ja. ne? ah, ja. in der Nachwuchsmannschaft. Ja, lass mal auf Gladbach gucken. Also ähm, Gladbach spielt ja im Prinzip so komplett dasselbe System wie wir.
1: Ja. Ne?
0: ja. Also die, auch so eine Dreierkette, dann zwei sehr oder relativ offensive Außenspieler. Mhm. Mit ähm Luca Netz auf links, was im Prinzip ja ein Olivier de Man klon ist. Ja. Also dieselben Stärken, dasselbe Alter, eine ähnliche Dynamik und äh, eine ähnliche Frisur, nur dass natürlich Olivier de Man im Ganzen viel, viel besser aussieht. Selbstverständlich. So. Ähm, aber ansonsten auch dann dieser eine zentrale Sechser. Ne, das ist bei den Weigel, also eher ein spielerischer Sechser, während wir ja dann doch eher den körperbetonten Sechser haben mit Jens Dale. Den körperbetonten. Ja, ja, ich sag mal den körperbetonten. Ja, der, der, der weiß, ja, wie man den, den einsetzt. Den stabilen, den ich übrigens auch wieder richtig stark fand. Ja. Ey Mann, wenn der noch ein bisschen mehr Ruhe hat bei den Abschlüssen, Jens, Jens ja, genau. Ähm, äh, und dann spielen die so eine Doppelacht. Mit, mit Weigel. Musik. Nee. nee Weigel, Weigel ist der Sechste, ja, okay. auf der acht spielt dann hier die, dieser Junge im um, Rocco Reitz. Mhm. Ja, einfach geiler Name. <lacht> klingt, klingt, wie, klingt wie Rocco Schamoni. Rocco Reitz. ich habe ja über den SPD-Parteitag berichtet, da gibt es auch immer, da hieß zwar keine Rocco reiz aber ich liebe ja diese Hinterbänklernamen, die dann auf, naja, ist ein anderes. Ja. Ist, äh, ist auch ein Verein mit Ergebniskrise, sag ich mal, die SPD. Gut, gute jo. Ansätze, aber Ergebniskrise. Kann man so sagen, ne. Jetzt sind wir wieder beim SV Werder, da ist es so ein Ihn. Ja. Nee. So. ja. Ähm, nee, und dann haben die so eine hängende Spitze mit Player, wie wir mit Ducks ja. und vorne Dings. So, und sind sehr offensiv ausgerichtet und es, es ähnelt sich ein bisschen Ole und Seuane. Ja.
1: Aber ähm, kannst du oder hast du mal die Chance gehabt oder mal äh, versucht, bewusst darauf zu achten, äh, womit die Probleme haben? Denn ich weiß, dass Werder ja gerne gegen solche offensiven Truppen immer so spielt, wie sie es dann letzten Endes auch verhältnismäßig gut gegen die vermeintlichen Top-Teams gemacht haben. Ne? Also Sprichwort, äh, Stichwort äh, Mitte dicht machen gegner auf die Außen zwingen. Ist das was was gegen Gladbach auch funktionieren würde?
0: Ich würde die pressen. Okay. Ich würde mich gegen die nicht zurückziehen, mhm. sondern die haben die sind wackelig hinten. Mhm. Ja, die haben, äh, wie gesagt, die meisten Tore fallen, also die kriegen wahnsinnig viele Gegentore. Hinten diese, also die die äh, Außenverteidiger sind mega offensiv. Netz und rechts spielt dieser Honorat, ja. dieser Franzose, der so geile Standards, der so wahnsinns rechten Fuß hat. Mhm. Einen rechten Fuß? Ja, ich meine den rechten Fuß. Ähm, aber der eigentlich eine hängende Spitze oder ein Zehner ist, der spielt da rechts auf dem Flügel. Und du hast hinten mit, äh, hast du hier Skelly und Elvedi, der nicht der Schnellste ist. So, und in dieses Loch würde ich, ich würde die pressen, hm. glaube ich. So, da können wir, glaube ich, ich glaube, wenn wir die unter Druck setzen, äh, haben wir dann eine Möglichkeit. Weigel hat auch immer mal wieder so Dinger drin, so kann ich mich daran erinnern, die letzten Wochen irgendwie so Fehlpässe, Ballverluste. Oder jetzt hat er sich so eine gelbe Karte abgeholt noch, weil er den Ball verloren hat, weil er schlecht stand. Und so, ich glaube, das wäre, wäre meine
1: Idee. Aber das klingt schon auch so, dass du, dass du uns da eine Chance ausrechnest.
0: Ja, weil, ja, natürlich nicht 90 Minuten pressen, aber ich würde schon so anfangen. Ja, ich würde schon sagen, ähm, wir, wir sind hier. Wir haben keine Angst. Äh, ja, weil zumal die ja halt heimstark sind, ja. so, dann machen wir gleich, das Licht ausknüpfen. Es ist
1: halt das ist eigentlich, eine, eigentlich eine so geile Situation, ne? dass da irgendwie gefühlt vor dem Augsburg-Spiel, oh Gott, wir werden alle sterben. Und ja. äh, wenn wir das verlieren, dann, dann geht es bis zum 34. Spieltag nur noch darum, 16. zu werden. Ja. Und jetzt hast du 2-0 gegen Augsburg gewonnen und jetzt guckst du auf die Tabelle und denkst dir so, hm, so. <lacht> wenn wir dort eventuell doch. Gewinnen es sollten. Ist der sanfte Schlag ein, des Schmetterlings. Ja, der, genau, der sanfte Schlag. Da bin ich mal sehr gespannt, ob aus dem sanften Schlag des Schmetterlings wenigstens eine steife Brise wird. Ja. Ne? Jo. In, in Gladbach. Also, wenn, wenn man da gewinnt, dann kannst du ja wirklich komplett entspannt ins letzte Spiel des Jahres gegen Leipzig gehen, oder? Richtig. Ja, ich ich glaube noch nicht dran, ja. aber es wäre natürlich zu schön, ey, es wäre zu was schön. Was dann
0: ja auch erst äh, Spieltag 16 ist und was ich geguckt habe wegen äh, Kickbase, ne? Ja. guck mal, dann ist ja im Januar und Februar Afrika und Asien Cup. Ja. Und okay, ähm, ich, ich sag mal Schlagzeug, Leverda, Werder Bremen muss auf Norbi Cater verzichten. Ja. Haut jetzt niemanden mehr, ja, genau. also haut jetzt nicht mehr so ins Kontor. Die die, die Schlagzeile die gibt es in Bremen seit seit Anfang September. <lacht> Richtig, also die die 78 Minuten hätten wir auch ohne ihn geschafft, ja, genau. sag genau. ich ne? Aber guck dir mal andere Vereine an. 17. Spieltag treffen wir auf Bochum. Mhm. Anfi, Ajay, Afrika-Cup, Asano, mhm. Asien Cup, das sind ihre besten Offensivspieler. Ja, stimmt. Ähm, bei Mainz fehlt mit Lee der beste Mittelfeldspieler. Ja. Ja, ähm, ähm, und da gibt es noch ein paar andere Vereine, die ne bei Union fehlen Laiduni und Fofana. Ja. Also da gibt es mehrere Clubs unten, die wochenlang auf Leistungsträger verzichten ja. müssen. Übrigens oben auch, Stuttgart, fünf Spieler, ja. die wichtig sind, ja. fehlen denen. Leverkusen hm. fehlen fünf Spieler, das müssen wir erstmal gucken, ob die weiter so stabil bleiben. also ja. du Das könnte echt nochmal ein Gamechanger sein. Also du sagst Februar, März, Werder, Champions League Kurs also dann wird aus der dann ist aus dem Schlag des Schmetterlingsflügels <lacht> ja, das heißt Teufel Tornado ein ein ein, 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 Taifun. Geworden. Ja, ein Taifun So großartig. Ja, aber komm, der, der klingt doch klingt doch so, als kannst du es <lacht> kaum erwarten. Theorie. Als kannst du es kaum erwarten, <lacht> die Aufstellung mal zu raten. Hashtag Chaos Theorie. Müssen wir nochmal über Zetti? Müssen wir nicht?
1: Nein. Also Nein. das hat Werner jetzt dann wirklich auch mehr als deutlich gemacht. Zetti spielt erstmal. Ja. So. Wahrscheinlich trollt er, er uns jetzt... jetzt und lässt Pavlas wieder spielen.
0: Nein, der kleine Schmetterling war auch sein bester Freund, der Zeddy-Fly-Effekt hat, hat ihm in dem Fall geholfen, äh, Zetty im Tor und ich möchte so oder so, ich möchte diese Dreierkette wieder. Ja, ich auch. Bitte. Ich habe sie schon vor Wochen gefordert, du erinnerst dich? Ja. Ne, Da ging das immer nicht und so, wegen Frieden, stark verletzt und so. so, jetzt ist es aber soweit. Und an sich, ich möchte eigentlich auch nach diesem starken Auftritt, es gibt keinen Grund, was zu ändern.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich
0: ähnlich. Frage wäre in der Tat,
1: weil muss man dann ja, die Frage muss erlaubt sein, weil wir ihn mhm. gerade nochmal erwähnt hatten. Nabi Keita ist jetzt mittlerweile schon wieder seit zwei Wochen im Mannschaftstraining, hat ja. jetzt aus Sicherheitsgründen gegen Augsburg, war auch nicht notwendig, aber auch keine Spielzeit bekommen. Ähm, was glaubst du, wie denkt Nabi Keita drüber, weil, Stichwort Afrika
0: Cup steht jetzt an, der will doch vorher auch kein Risiko mehr gehen, oder? Ja, wobei, also mal ganz grundsätzlich, wenn du natürlich einen, einen angeschlagenen, ja, einen verletzten, einen verwundeten Nabi Keita da in die Steppe schickst, das ist ja so, wie wird du die schöne Antilope, so, so eine Herde von Hyänen, der Augsburg-Spieler. Ja, genau. Ja. Die beißen den doch kaputt. Das geht ja nicht. Ja. Nee, ey, nein, ich würde, ich würde erstmal nichts ändern. Ey, du hast 2-0 gewonnen und ich würde immer mit Nabik. Ich, ich habe ihn mir auch schon gewünscht, dass er kommt, gerade in der zweiten Halbzeit, als es darum ging, Augsburg ein bisschen Ruhe reinzubringen, ja. vorne die Dinger vernünftig auszuspielen. Ähm, gerade weil Romano Schmidt auch einen schlechten Tag hatte, aber ähm
1: das Risiko nee. wollen
0: sie nicht gehen. Ne?
1: Die haben wirklich, also die, die haben glaube ich echt richtig, mittlerweile noch Nein, und du
0: veränderst, so. Du veränderst halt auch wieder dieses System. Ja. Ne? Du veränderst wieder die ganze Statik und ja. so funktioniert es jetzt und wir haben jetzt auch wirklich und auch das war ja wieder so eine kleine Reifeprüfung, diese 20 Minuten in der ersten Halbzeit, als das Spiel so auf der Kippe stand, ja. da die Nerven zu behalten. Ja. ja. Und eben, weil du wusstest ganz genau, wer den ersten Fehler macht, verliert das Spiel. so. Ja. Zetti hat ihn gemacht, wir haben Glück gehabt, aber da war das Spiel ja wirklich auf der Kippe ja. und da das war ja auch eine wirklich, muss man ja sagen, mental auch ein Schritt, dem Stand zu halten. Wir haben jetzt dreimal nacheinander gegen ein Team gespielt, wo es davor hieß, das ist die Mannschaft der Stunde. Mhm. Leverkusen, Stuttgart und Augsburg war es auch, sechs Spiele nicht verloren. Mhm. Und das musst du halt auch erstmal so kontrollieren im Kopf und da so. Und ich würde das jetzt so lassen. Ich würde es jetzt so lassen mit derselben Elf. Und ich sage noch ein Call. Bure hat sich jetzt, hast gesagt, sehr mannschaftsdienlich, tolle Werte. und so haben wir gesagt. Aber ich fand ihn teilweise dann auch ein bisschen unglücklich und ein bisschen ja vielleicht fehlten dann die letzten Prozent vom vielen mannschaftsdienlichen hinterherlaufen äh, in der Konsequenz vom Tor. Der wird, der wird sich belohnen in Gladbach. Der, der trifft.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also, aber du, dann, dann bleibst du, bleibst
1: du bei der Aufstellung, die wir gegen Augsburg gesehen haben? Ja. ja. Wer wäre ich, dem zu widersprechen? Ich glaube, in der Tat auch, dass du das, äh, dass sie das so oder ist, ja, nee.
0: Oder würdest du denn was anderes machen? Ich habe gerade so.
1: komischerweise ganz kurz überlegt, ob gegen eine unsichere, äh, unsichere offensive Mannschaft nicht ein Jinma eventuell mal eine Idee wäre. Aber ich wüsste nicht für wen, weil ich glaube, dass beide, also Dux sowieso unangefochten gesetzt ist und Bore so mannschaftsdienlich gespielt hat, dass er das nicht verändern würde, das glaube ich
0: nicht. Also wenn überhaupt, dann natürlich nur für Bore, weil Dux ja noch eine ganz andere Funktion ja. hat, auch im äh, ja, Spiel. Ne? Genau, ja. So, ja, ich glaube, bei Jinma ist das Problem natürlich nach vorne im Umschalten, ne? natürlich eine Waffe, klar, aber ähm, der geht dir natürlich, da geht dir natürlich äh, mega viel Impact in unser Spiel verloren, weil der natürlich Defensiv, Pressing, ähm, Stellungsspieltechnisch, Ballsicherheit. Ne? Ja. Ich sage nur, die Passquote von Bure jetzt gegen Augsburg, ja. ähm, das bringt der halt alles nicht mit. Ja,
1: das stimmt schon. Das ist, ist ein ähm, wichtiges Element, gerade wenn man wenn man darauf achtet, dass es immer auch Probleme gab äh, im, im, äh, in der Verbindung zwischen, zwischen äh, Mittelfeld und letztem also letztem Drittel. Äh, sind Stürmer, die die Bälle halten können, ähm, Gold wert, ne?
0: Und gerade weil auch Gladbach versuchen wird, ja offensiv zu spielen ja. und uns unter Druck zu setzen, brauchst du Phasen des Ballbesitzes. Ja. Ne? Deswegen glaube ich auch, das wird, ein, das wird ein wildes Spiel. Ja, das kann gut sein. Ja. Weil ich bin mir fast sicher, dass wir uns nicht hinten reinstellen werden, wie gegen Dortmund oder Leverkusen oder so, ne? sondern dass wir... Dass wir da schon die Schwächen bei denen auch eher in der Defensive sehen und deswegen ich ähm, ich sage ich sage drei zu drei. <lacht> ja geil. Ja, Meiner mein meins wird
1: auch so ein Hot Take. Meins ist wirklich geprägt von von Gladbach Trauma und düb düb düb. Äh. Ich sage Gladbach gewinnt 4-1.
0: Du hattest verdammt Thomas, oft recht die letzten ja. Wochen. Thomas Kuhmann hat den Chat mir.
1: verlassen. Düd, 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 düd,
0: düd. Das gefällt äh, mir überhaupt Ja, mir. ich
1: habe in der Tat äh, schmerzhaft, zumindest mit den Tendenzen, immer richtig gelegen. Äh, du hast
0: fast immer richtig gelegen. Du hast auch mit dem, du hattest 3-1 gegen Augsburg getippt, das war 2-0. Ja. Du hattest 1-3 in Stuttgart getippt, das war 0-2. Ja, genau. Du hattest 1-3 gegen Leverkusen getippt, das war 0-2. Ja, genau. Ich tippe immer unentschieden und habe nie recht. Ja. Ja, jetzt aber. Jetzt
1: möge man mich bitte Lügen strafen. Das wäre jetzt ja. das wäre jetzt genau das richtige Spiel. Und das, ich wäre auch nicht sauer. Ich wäre auch nicht sauer, wenn man mich jetzt bitte Lügen straft.
0: Aber ich bleibe ja, okay. bei dem Tipp. Ich würde dich gerne Lügen
1: You, strafen you so can hate me so. now. Ja, schon auch so. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war, oh, ich, ich gucke gerade auf die Uhr, das waren jetzt wirklich, und das kann jetzt kann uns keiner mehr vorwerfen, dass wir euch letzte Woche hätten hängen lassen. Dieses sind offiziell auch von der Zeit her zwei Folgen in einer. Insofern, ja, ich will nichts mehr hören. Es sind jetzt noch, lass mich kurz rechnen, drei Tage bis zum Spiel in Gladbach, Freitagabend, ist es dieses Mal schon. <lacht> in diesem Sinne kommt gut durch die Restwoche, genießt die drei Punkte gegen Augsburg, solange es ihr noch könnt. <lacht> und äh, dir mein süßen, ja, wünsche ich eine schöne Restwoche und wir schnacken bilateral und dem Rest drückt die Daumen für Freitag und dann hören wir uns danach wieder, ne? Jawohl. Also, bis Ende.
0: dann. Du flieg, mein kleiner Schmetterling.